0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host, y el día de hoy estoy acompañada. Hoy vamos a hablar de una temática que me han consultado bastante la gente que me sigue desde el día 1 en Instagram, arroba Kilómetros Recorridos Podcast. Eh, voy a hacer espacio publicitario ya que estamos. Si todavía no me siguen en Spotify, denle pausa a este episodio, vayan a seguirme, déjenme 5 Star Reviews, me ayudan muchísimo con la visualización. Compártanme con cualquier persona que crean que le puede llegar a servir esta información. Eh, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy pedido, que es venir a Australia con visa de estudiante. La persona que tengo acá al lado mío hoy nos cuenta cómo fue su experiencia y sigue siendo acá en Australia. Eh, Quiero tratar de no, dejar, no decir nada por, y dejarla a ella que cuente, pero en definitiva, vamos a hablar de costos, cursos, cuáles son las mejores formas de elegir, qué es venir a estudiar acá a Australia, qué conviene, qué no conviene hacer, desde su experiencia en particular. Eh, así que nada, de verdad espero que disfruten nuestra conversación como nosotras hemos disfrutado hacer este episodio. Here we go. Bueno, eh, la invitada que tengo hoy se quiere presentar a la, a la audiencia. No, yo no me quiero presentar, ¿eh? Me invitan. Hablamos anónimamente. Me invitan. Me, for, me,
1: me forzar.
0: Bueno, a ver, la señora forza si quiere presentar. Bueno, eh... Mi nombre es María Paula,
1: Agustina me llama Paulina. No sé, quizás me han escuchado por ahí hablar de ella en alguno de sus capítulos. En el del viaje, el del viaje a la, de la, nieve. la nieve, ella es la que... Bueno, yo soy la, la señora en cuestión, de la que no podía bajar de la montaña. Es Perdón. verdad. Sí, sí, sí no podía. No. Bueno, eh, bueno mi nombre es María Paula, llevo... Tres años y medio en, en Australia, ya <coughs> basada en, en Melbourne prácticamente todo el tiempo, no me gusta ninguna de las otras ciudades, así que bueno, eh, el, normalmente cuando un colombiano migra, la mejor opción es irse por visa de estudiante, eh, ya que no tenemos la opción de working holiday.
0: o ninguna otra opción, la verdad. Eso iba a preguntarte justo que aclaremos de dónde sos porque... Bueno. Capaz que la gente ya te sacó por la tonada, pero si no, no, no eh, Argentina no sos claramente. Sí. Eh, así que nada, en definitiva, sí, como pequeño resumen pre-episodio ya para meternos adentro de las preguntas y demás, básicamente esto es con eh, Paulina contando su experiencia con visa de estudiante de hace tres años y medio acá en Australia, eh, todo lo que ella hizo, los tipos de visa, los cursos por los que ella pasó. Eh, independientemente de que ella sea de Colombia, no significa que para el argentino que me esté escuchando va a ser algo completamente diferente. Eh, al final del día, el destino sigue siendo Australia, y las ofertas sí. para venir a estudiar son las mismas para cualquier persona. Sí. Por ahí sí cambia un poco el tema legal, que aclaramos ya desde el vamos un disclaimer. Nosotras no somos asesoras migratorias, no somos abogadas ni agentes. Es simplemente contar nuestra experiencia acá, como yo vengo haciendo desde el día 1. Eh, y ella hoy viene a hacer exactamente lo mismo, de decir qué cursos eligió, cuáles son eh, las cosas que ella tuvo que preparar previaje, los costos, más allá de que estamos hablando de hace tres años, eh, sí. por ahí las cosas han aumentado, sí. Sí,
1: la inflación.
0: Pero el marco, digamos, de cuánto necesitas, con cuánto puedes venir, cuánto tenés que ahorrar, con cuánto tiempo empezás a planificar tu viaje, eso va a ser lo mismo.
1: Claro,
0: sí. eh, así claro que, bueno. que
1: también existen, he conocido personas de Argentina que han migrado, han decidido migrar con visa de estudiante, en vez de la Working Holiday, sé, y creo, no sé si estoy equivocada, pero sé que hay como unos prerequisitos para poder aplicar a la Working Holiday, sí. que no todos.
0: Sí, tenemos un límite de edad.
1: Ajá. Si y... tenemos más de
0: 30, 31, 35, dependiendo sí. del pasaporte que intentas. Y también
1: creo que en temas de la educación, ¿no? Sí, también. Bueno, entonces, he conocido varios que han tomado la opción de iniciar con la visa de
0: estudiante, y creo que podría ser válido para ellos. ¿no? Sí. Que por eso también, mm. el motivo por el cual está, estamos haciendo este episodio claramente, eh, para todo aquel que no puede acceder a una working holiday por X motivo, la, la visa estudiante siempre es una opción para sí. nosotros, tanto colombianos como argentinos o mucha otra gente de Sudamérica. Sí. Eh, así que nada, vamos a tratar de contar un poquito cómo es ese, ese, mm. esa otra cara de la moneda para venir a Australia. Bueno. Bueno. Pregunta, eh, bueno. ¿Qué?
1: ¿Cuál es tu primera pregunta? ¿Mi bueno, primera pregunta? Sí, o sea, no sé, cómo
0: tipo... <risa> Iba a decir, empecemos por el principio. Okay. Eh, no te voy a preguntar por qué elegiste Australia.
1: ¿O quieres contarme por qué elegiste Australia?
0: Porque, bueno,
1: eh, inicialmente tenía tres opciones. Uh -huh. Tenía en mente Malta, eh, Canadá o Australia. Uh -huh. Básicamente mi plan inicial era irme del país, a aprender inglés y volver. No, okay. o sea, ese mi, era mi, el plan original sí mi, mi, digamos que yo acababa de o estaba a punto de graduarme de la universidad y aunque sí sabía un poco de inglés obviamente pues el, el país latinoamericano no, no habla inglés y quería perfeccionarlo por así decirlo uh -huh. eh, yo comencé mis averiguaciones como en diciembre del 2018 uh -huh. Eh, le planteé el tema a mi papá, a mi, a mi familia, y pues les, les gustó la idea y comencé mi proceso para venirme luego de ya haber, de ya haber recibido el, el, el diploma de la universidad. Eh, ¿Por qué decidí Australia? Por el clima, básicamente. Uh -huh. eh, Canadá es muy frío, yo, bueno, en ese entonces le tenía un pavor al frío,
0: y Malta... Sí, porque Melbourne la verdad que no se queda atrás.
1: Bueno, no sé. No. Bueno, ahí tenemos un tema, ahí tenemos una discusión pendiente. Sí, eh, para otro momento. Para otro momento. Eh, bueno, y Malta, creo que Malta, el problema con Malta era que los tiempos de visa eran muy complicados para mí, porque yo quería irme lo ya. más pronto posible y me tomaba como un año. Claro. Eh, algo así. Realmente no le metí mucha fuerza, digamos, a, sí. al tema de Malta, así que por eso me decidí por Australia. Bueno,
0: eh, me querés contar ahora cómo es ese proceso, eh, sí. de vuelta, más allá de que sí, obviamente vos usaste una agencia, me imagino, sí. en Colombia, uh -huh. eh, vos efectivamente venís, viniste a estudiar inglés a Australia sí. y esa oferta está para todo el mundo, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Si te acordás a grosso modo, o sea, no vamos a entrar en el detalle de lo que pagaste, eh, vos recién dijiste que empezaste los trámites en diciembre del 2018, ¿cuánto te llevó a hacer todos estos trámites okay. hasta venir a Australia? Prerequisitos, etcétera, etcétera. Feel free. Okay.
1: Okay. Uh, bueno, desde el principio fue básicamente eh, iniciar con la selección del curso eh, que tú quieres hacer. Digamos que ya mi inglés estaba en un, en un modo básico, eh, entonces tú aplicas a diferentes cursos con los cuales la agencia, la agencia tiene como patrocinio o convenio, convenio, eso. Eh, y bueno, ellos me recomendaron varias. Yo personalmente quería irme por una de las mejores uh
0: -huh.
1: eh, por, y por temas de que calidad viene con precio. Obviamente era la más costosa. Eh, ellos me hicieron un examen para saber qué ranking tenía de inglés. Y mi ranking fue como intermediate en ese entonces y el curso era de intermediate a intermediate por ocho meses.
0: Bien. Entonces, ¿El tiempo de los ocho meses los pusiste vos o la, en la escuela te daba el curso por ocho meses fijos? Digamos que, no sé,
1: ahora que, ahora que me preguntas no recuerdo bien, creo que para una visa de, de estudiante con curso de inglés, el tiempo máximo que tú puedes quedarte son ocho meses. Ah. Según lo que tengo entendido. Bueno. Después de esos ocho meses, tú puedes extender la visa de estudiante por más tiempo con inglés, si, si así lo deseas, pero
0: la primera, vamos. De, sí, ah, una, como no la primera
1: visa, el tiempo máximo ocho meses. Igual, sí, es capaz solo, que... Si sí, es solo
0: curso de inglés. ¿no? Sí, igual capaz que por ahí, no sé, las restricciones han cambiado de hace tres años a hoy. Eso sí. siempre yo digo, vayan a la Biblia, que es la página de HomaFest. Sí. Ahí van a entrar a ver los requisitos de viceestudiante con curso de inglés porque eso es diferente ah, a si vos te vet. venís a un BED o otro curso o a venir a estudiar a una universidad si querés. Sí. Eh, inglés es como una rama aparte y es muy específica para Australia y tiene sus condiciones particulares. Entonces, sí. ante la duda... Eh, nos fijamos siempre en la página de Home Affairs de Australia. Sí. Eh, pero bueno, vos dijiste ocho meses. Okay. Eh, te quiero preguntar, eso que vos dijiste recién de que querías ir por la mejor, ¿eso fue porque vos hiciste tu propio research en internet? ¿Porque gente te lo recomendó? ¿Por qué sabías que esa escuela era la mejor bueno, para inglés? En,
1: en ese entonces yo seguía, ¿puedo decir a quién seguía?
0: Sí. Okay. No, no me vas a traicionar por decir a quién seguía. Yo no te conocía en ese momento, amiga.
1: Bueno, eh, yo, yo seguía una página... Es una colombiana que lleva ya 10 años acá.
0: ¿Angélica? No,
1: ah. sí, ella se llama Juliana.
0: Ah, yeah. Yo No la conozco así que. Juliana,
1: no, no me acuerdo de su apellido, la verdad, qué pena, Juliana. Bueno,
0: no eh, importa, claramente eh, no está importante. ¿no? ¿no?
1: Ella, bueno, ella tiene un canal de YouTube um, que se llama Acá en Australia y ella mencionaba allí como siempre vayan a lo, o sea, la página principal de Australia, vean cuáles son los cricos, okay. lo Cricos se le llama a los cursos de inglés ah, sí. en Australia. Sí, sí, sí. Entonces yo, yo... Cricos
0: fui... en realidad es un acrónimo. Es un acrónimo. Todo sí. en mayúscula. C-R-I-C-O-S, ¿no? Sí, sí, Cricos. sí. Sí.
1: <ríe> <ríe> sí eh, bueno, entonces yo me fui por Cricos y eh, empecé a buscar... <risa> empecé a buscar Porque qué esto se escucha? Qué pena <risa> Lo siento, es que sin, sin mover las manos no puedo Moverlas eh... acá <risa> okay. bueno, perdón no eh, oyentes. <risa> eh, bueno, entonces me fui por la página de Cricos Y empecé a buscar cuáles eran los cursos con mejor calificación Por parte de los estudiantes
0: Ah, bueno, reviews, por... Sí, digamos
1: Por parte de los estudiantes Porque hay muchas veces que se encuentran fake reviews y eso, obviamente, tú llegas a Australia, un país totalmente desconocido, y lo menos que tú quieres encontrar es una escuela de mierda.
0: Perdón por la palabra. Perdón por la palabra. Sí, pero... porque aparte la realidad es que obviamente las escuelas se agarran de la gente internacional para hacer convenios y usar promociones de referrals. Entonces, independientemente de que sea una buena escuela, si sea una mala, si a vos te van a dar una comisión por traer a alguien, uh -huh. Capaz que lo siguen haciendo sí. igual. Entonces es tratar de buscar la honestidad también, en la información. También depende
1: mucho de la agencia con la que vengas. Yo desde el primer momento fui honesta con mi agencia. Yo les dije, yo no voy a perder el tiempo. Ni la no, plata. Ni, la, ni el dinero que estoy invirtiendo. Eh, no quiero cualquier curso que me vayan a digamos embolatar que uno no sé si se dicen en Argentina embolatar el tiempo la plata y hacerme perder el tiempo porque eso es lo que no quiero uh -huh. entonces desde desde una etapa muy inicial le fui sincera que con cuáles eran los objetivos que yo quería. De que era realmente curso, aprender inglés. Que era realmente y, perfeccionarlo eh, un, sí. y, y devolverlo.
0: Y volverte. En un, en un primer momento. <risa> con o sea, hace las cuatro co años con, y contando.
1: Con las comillas.
0: <risa> con las comillas.
1: Bueno, entonces, eh, en ese entonces ellos me plantearon esto. Eh, comencé con la investigación y todo lo demás. Me, me decidí por uno de los mejores acá en Melbourne, que también tienen sede en Brisbane, eh, y la totalidad del curso estaba alrededor de unos 6.000 o 7.000 dólares. Por los, ocho meses, Por los 8 meses, el curso de inglés solo. Sí, solo. Digamos,
0: el... 7.000 dólares, más sí, o menos. Sí,
1: pero ahorita... Australianos, no, sea... no, Australia... no sé si habrán
0: aumentado, pero claro. bueno. Pues igual lo tuviste que pagar upfront, front? O sea, de... Lo
1: tuve que pagar upfront
0: Todo. Todo. Up front, eh, no me sale en español. Eh... Por adelantado. Por adelantado. Los 7 meses, o los 8 sí. meses de curso lo pagaste en Colombia. Sí, en Colombia. Bien.
1: Entonces, pero... Um... Para eso, a ti te pueden demostrar fondos. Su, eh, financial support. Sí. Eh, tienes que hacer todo el trámite de extractos bancarios, tarjetas de crédito,
0: etc. Eh, que eso, perdón que te interrumpa, para los que me siguen hace bastante, saben, ese es un requisito para la Working Holiday y para nosotros también. Okay. O sea, que con la visa de estudiante, no sé si es porque es específicamente la visa de inglés uh -huh. eh, y porque estás offshore, o sea, fuera de Australia, porque sí. vos a la visa de estudiante podés aplicar estando adentro, que eso sí. ya vamos a llegar, eh, te piden soporte financiero. Sí. Dependiendo, eh... digamos, el periodo de visado que vos saques, es el soporte que te van a pedir Sí, por detrás te piden un, un promedio
1: de unos 3 mil dólares me parece por mes que tú vas a estar acá sí es, es bastante un montón obviamente eso es dinero que no vas a estar usando se va a tener solo demostrar que
0: tienes acceso a que
1: puedes tener sí. ese dinero en caso de que alguna no consigas trabajo o que alguna emergencia ocurra sí. tienes un accidente lo que sea. tienes que
0: volverte a Colombia lo que sea bueno, bien. entonces
1: es como un backup para el, para el gobierno, porque realmente no...
0: Pero, no de usamos. vuelta, tampoco hace falta que vos tengas el dinero físico. Si vos tenés acceso sí, no. a tarjetas de crédito y el banco te da un crédito, sí, sí, sí. la tarjeta, digamos, tiene un, un, fondo. un fondo de X cantidad de dinero, sirve igual. No es que vos tenés que tener los dólares verdes, como nosotros decimos, en el banco o abajo del colchón,
1: eh,
0: <risa> para justificar esos fondos. Sí, ¿Bien? Sí. Eh, bueno, entonces vos por esta escuela, por esta situación particular, tuviste que pagar el curso upfront. ¿no? Sí. De vuelta, no sabemos si otras escuelas también no, lo piden. No, Yo conozco para... gente que lo ha pagado en cuotas ah. y puede terminar de pagar el curso estando acá en Australia, pero eso es muy bueno, particular. Eso, eso
1: tiene un pro y un contra, ¿no? Porque digamos que cuando uno recién llega, no es... Bueno, digamos que en esa época que yo recién llegaba, yo conseguí mi primer trabajo a las tres semanas. ¡Ay, yo también! ¡Ay, mira, Ay, tenemos mira, otra cosa en común! común.
0: <risa> Acá la gente consigue trabajo los dos días igual, de los que yo escucho que están llegando.
1: Pues ahorita está mucho más... Digamos es diferente. Que ahorita la, la época, a todas las personas que, que están llegando, la verdad que yo les digo que están en una época de bonanza, porque antes era luchado. Sí. No era, era tan fácil, como era todo peleado, el mundo decía. Era peleado, uno tenía que literal levantarse temprano si uno quería llegar a, a encontrar algo en el día, porque sí. te levantas tarde, no te guardan pan. Sí. <risa> eh, entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, el curso. Uh -huh. eh, yo hice todo mi examen de calificación del curso, todo lo demás, bla, bla, bla. Y el proceso, bueno, había que pagar el tema de los exámenes médicos, y, eh,
0: ¿El seguro médico?
1: No, exámenes médicos, porque te piden un, un assessment Ajá. de, de médicos ¿Médico, sí? antes de que llegues. Sí. Entonces, por eso hay que pagar también. Y eso tuvo un costo uh, de unos aproximados 300 dólares, creería yo. Bien. Te Todos los Austra dólares australianos Australia, estamos sí, diciendo, ¿no? Sí. 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 Eh, bueno, eso, ¿qué te hacen en el assessment? Te hacen un... un Chest, x-ray, eh, y también como sangre, si tienes enfermedades, también evalúan las enfermedades o posibles enfermedades que tu familia pudo haber tenido. Sí. Eh, Antecedentes
0: generales. Antecedentes, bien. Sí.
1: Luego, eh, es... otro tipo de costos que hay que tener en cuenta en esta visa es el seguro de, de estudiante acá. Eh, en ese entonces por los ocho meses me costó 380 dólares. Que no está tan costoso. No es mucho, no es, no, mucho. No es mucho.
0: Y, eh, bueno, los tiquetes de avión sí. para llegar. Eh... Aclaro por si la gente no sabe, el venir a Australia o estando en Australia y sacar visa de estudiante es un requisito obligatorio del gobierno que necesitas seguro médico para estudiantes internacionales. Mm. Vos no podés, o sea, a ver, como poder podés, pero el, el, Digamos, podés ir por tu cuenta y sacar un seguro médico privado, lo podés hacer, pero el gobierno te exige que vos tengas un seguro de estudiante internacional. Sí. Porque eso tiene una cobertura extra, que nosotros en el behind the scenes, o sea, detrás de escena, no sabemos qué es lo que anda sí. dando vuelta entre el HM o NZ, o el que sea que te van a sacar, y el gobierno, pero es un requisito obligatorio que lo vas a tener que pagar sí o sí. Ah. Aclaro también, eh, perdón, por ahí, qué sé yo, te hacen pagarlo todo. Vos sacaste dos años de visa de estudiante, pagaste dos años de curso de seguro médico y por algún motivo vos de la visa de estudiante al año cambiaste de visa y te convertiste en partner o lo que sea, como hice yo, por ejemplo. Mm. Esa plata que vos pagaste del seguro te la devuelven. Sí. Así que tampoco es como el, el peor de las, de las sí, situaciones. De,
1: de los casos. Te lo devuelven. Yo quería recomendar algo y es que ahorita con todo el tema del COVID, que están cancelando vuelos, que todo está pasando básicamente tengan un seguro de viajes. También. Eh, cuando compren su, su tiquete de viaje, asegúrense de tener un seguro de viaje porque cualquier cosa puede pasar.
0: Sí, Dios y más viniendo quiera. desde allá.
1: Sí, no. o sea, digamos, en Colombia a ti te toca literal 35 horas de vuelo y no es un vuelo fácil, cualquier cosa puede pasar. Sí. Entonces, ahorita, eso. También otro de los requisitos para poder venir acá es tener todos los eh, documentos traducidos. Eso uh -huh. le suma un costo, sí. obviamente. En ese entonces, obviamente, yo no sabía de muchas
0: plataformas. Entrelingo. Yo sí. eso lo, lo promociono un montón.
1: Sí, Entrelingo es bueno. También hay otra que usamos hace poco. Se llama es que Lexigo. ¿Eh? Lexigo. Lexigo. Para hacer traducciones nativas.
0: Bueno. Eh. Otro dato ahí también. Eh, bueno, ese. Pero sí, nosotros Pero, que hablamos en español. Todos los documentos para aplicar a la visa tienen que estar en inglés. Traducido.
1: Y eso, obviamente, le suma un costo, porque, digamos, te piden todo. A mí me pidieron muchas cosas de la universidad. Eh, no sé, querés decirle a la gente que estudiaste para en... que vean que tenemos otra cosa en común. Ingeniero <risa> industrial. <risa> muy, muy bien. Sí. Eh, ¿Y a dónde, dónde
0: estás trabajando? <risa> <risa> Estoy... No, para ahí, ya estamos yendo por la sala. Sí, no, no. Va, no dejemos punto.
1: que Agustina nos distraiga, por favor. <ríe> eh, bueno, otra cosa que también quería recomendar, que quizá no todos los estudiantes lo han hecho, pero yo sí considero importante tener un lugar donde llegar tranquila y que no hubiera algún tipo de complicaciones cuando uno llega. ¿A qué te referís con eso? Yo recién llegué, estuve en un homestay. ¿Qué es eso? que es como una familia que te hospeda por un tiempo, uh -huh. que está que tiene convenio con la escuela directamente. No con la agencia, con la escuela. Con la escuela. A la que vos venías a estudiar inglés. Sí. Entonces son familias que te brindan su hogar, una habitación o dos, te suplementan eh, comida, servicios y todo lo demás por el tiempo que tú desees estar
0: con ¿Por ellos. ¿Por un costo o es gratis? Por, por un costo. Pero el... mucho más bajo de lo que podría llegar a ser un hostel, por ejemplo.
1: No sé cuánto cuesta un hosteo, pero esa era como la preocupación que yo quería quitarme encima. No quería llegar a buscar dónde quedarme. Bien. Y pues no, porque digamos uno a la sí, vez. No. Eh, Ah, bueno, y lo otro que hay es que sumarles es que yo llegué en pleno invierno. Yo llegué en junio 24 del 2019 y hacía un frío. De cagarse. De cagarse. <ríe> eh, claro que, bueno, yo soy de la costa de Colombia también, ¿no? Súmale eso. Eh, no estoy acostumbrada al frío, nunca he visto glaciares en mi vida, así que... Tenemos que resolver eso, pero bueno,
0: para otro momento.
1: Eh, entonces para mí el frío era muy fuerte y consideraba que llegar a un, a un ambiente familiar también podría ayudar el proceso de adaptación Sí, a la tal ciudad. cual. ¿Y eso te lo ofreció la escuela o vos ya sabías que era una opción? Me lo ofreció la escuela. No todas las escuelas, no todas las escuelas tienen acceso a este servicio, y no sé si lo sigan haciendo todas por lo de por el covid, lo COVID por sí. y todo lo demás pero es una buena, pero opción, es una buena opción es una buena opción fue una experiencia muy loca estuve con una familia judía uh -huh. entonces fue un choque cultural bastante fuerte pero sin embargo el hecho de tener una figura familiar sí. y recién tú llegas no está nada mal
0: cuánto tiempo te quedaste con ellos tres semanas Ah, no fue tanto. No tampoco. fue tanto. No, no fue tanto. ¿Y cuánto sale? ¿Te acuerdas? Bueno, sí, sí me
1: acuerdo. Hice, <risa> hice el research. Eh, está, está costoso, pero creo que te, te saca de muchos, digamos...
0: Apuros, apuros, apenas llegas.
1: Sí, eso me costó 1.100 de, de el, el, los tres, las tres semanas de, de renta y 250, que es como el servicio que te cobra la escuela por
0: asignarte, asignarte el, la, la, la casa, casa de familia sí. bueno, bien, sí. perfecto no sabemos sí. si los precios están actualizados o si el servicio sigue existiendo, pero es un buen dato tener en cuenta que de última, para el que esté escuchando y se está por meter en una visa de estudiante pregúntenle a la mm. agencia si la escuela a la que ustedes están yendo ofrece este servicio
1: además, por la crisis uh, inmobiliaria
0: oh, que estamos viviendo no me, me dejes, eh, yo
1: creo que es mucho mejor prevenir que lamentar sí, la verdad y, y pues lo que uno menos quiere al llegar es sentirse como
0: que sobra. Sí, ¿no? sí porque aparte la realidad es que independientemente de la visa con la que vengas a Australia, los primeros días son muy abrumadores para cualquiera. Mm. Y tener a alguien que ya sepas que te va a recibir eh, te puede aliviar la cabeza. No, bastante. Totalmente, totalmente. Bueno, muy bien. Entonces, eso fue tus primeros ocho meses. Mis primeros ocho en meses. En donde, de vuelta, por las dudas aclaramos por si la gente no sabe, pero la visa de estudiante no viene con trabajo. <risa> Seguramente de estudiante no. La visa no viene con trabajo. <risa> y en su sea. momento, cuando vos llegaste, que de hecho en breve vuelve a ser normal, vos tenías las restricciones de las 20 horas semanales sí. eh, mientras estabas estudiando y 40 horas semanales cuando estabas de vacaciones, ¿verdad? Sí, total. Bueno, entonces estaba en vos buscar tu trabajo Uh -huh. eh, y hacerlo coincidir, porque en este momento también quiero asumir que las clases eran presenciales. Sí, en lo que fue y... la época del COVID hubo algo ahí medio híbrido, que gracias a Dios tampoco que sean online, eh, pero ya están volviendo a ser presenciales la mayoría, ¿no?
1: Bueno, lo otro que, que quiero mencionar es que los cursos de inglés son clases todos los días, ah, de lunes a viernes. Sí. Y son es un curso intensivo. Sí, son cuatro horas diarias. No, ¿sí? Sí. sí, son como cuatro horas diarias de lunes a viernes en las cuales tienes que buscar un trabajo, en las cuales tienes que estudiar y mantener tus notas a, a tope, tu attendance también porque te lo exigen. ¿Asistencia? Eh, eso. <risa> <risa> con las dudas. ¿sí? Eh, entonces, sí, como que yo qué recomendaría, a mí me tocó muy fuerte porque en ese entonces mi curso, al ser intermediate eh, era solo en las tardes. Entonces yo comenzaba clases a las 12 del mediodía y ah, terminaba a las 5. Te cortaba me todo cortaba, el día. Claro. Justo me cortaba shift de trabajo. O sea, si trabajas de 9 a 3 de la tarde no podía porque a las 12 ya me tenía que ir. Y si tenía que trabajar en un restaurante de noche, a las 5, a las 5 ya tenía que estar en el trabajo y no podía. Entonces yo qué hice. <risa> Me acuerdo de esa época que me dan ganas de llorar. Oh. <ríe> eh, bueno, yo trabajaba como mesera desde los miércoles a domingos. Me tomaba el lunes y martes porque normalmente los restaurantes no abren esos dos días. Sí. Eh, trabajaba como mesera en un restaurante mexicano y literalmente yo vivía en una carrera constante porque tenía que estar en el trabajo a las cinco y cuarenta. Y mis clases terminaban a las cinco y media. Entonces, literal, corrí a la estación del tren, cogí el tren hacia, hacia mi casa, bueno, que, que el restaurante quedaba cerca de la casa donde me moví después de, del homestay. Eh, entonces, cogí el tren hacia la casa, iba al trabajo, ya estaba lista, vestida de negro, porque eso es lo más prioritario. Uh -huh. eh, llegaba, trabajaba en mis turnos de cinco horas diarias y fuera. Uh -huh. Entonces, eso... Pues, ¿para qué te sirve pagar renta, ahorrar y ser comida. comida? servicios y todos los demás gastos que, pues, ya Agustina ha comentado en los otros episodios. Muy bien. Eh, entonces, sí, básicamente eso. Bien. Eh, luego bien. de esta visa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó usted dirá? Usted dirá. No se se preguntó, cuénteme, creemos, <risas> creemos un
0: poquito de expectativa. No, porque la realidad es que, o sea, vos sacaste visa original por ocho meses. Mm. Tu plan era volverte a Colombia. Sí. Ja, me río y pobre tu madre. Hace <risa> tres años y medio que ya estás acá, ¿qué, ¿Qué? hiciste en ese tiempo? ¿Qué hice? ¿Qué? Legalmente hablando. Ah, ok, ok. ¿Qué hice? No, de eso a la gente no le importa saber <risa> qué hice. <risa> ver,
1: eh, bueno, llegan los ocho meses, ¿no? Yo me senté a reflexionar un día. Obviamente, al uno estar viviendo en la carrera de la vida diaria, deja de disfrutar otro tipo de cosas. Uh -huh. Yo quería disfrutar de la vida australiana. No, no había tenido el chance de viajar alrededor de Australia, ni había tenido el chance de, de hacer algo más que trabajar y estudiar. Bien. Porque la visa de estudiante de inglés te toma mucho tiempo. Realmente sí, te, te extrae mucho tiempo de tu vida y de tu <tose> energía. Entonces yo decidí que quería hacer un curso nuevamente, pero esta vez quería eh, que, este curso fuera de la que la intensidad de este curso fuera menor, que me diera el chance de trabajar más, ahorrar más y posteriormente viajar. Viajar. Entonces ese era mi plan. Yo realmente no escogí un curso que me diera camino migratorio, sí. porque no era mi plan. Yo solo quería, quería. Quedarse. Quería quedarme por más tiempo. Ahorrar más dinero, viajar por Asia, todo lo demás. Y, pues, después
0: ver qué haremos. Bueno, pregunta y ya nos desconectamos completamente de lo que fue tu primer visa en Australia. Mm. Eh, vos sacaste, muy bien dijimos, curso de inglés. Eh, ¿Qué pasa cuando vos querés pasar, extender, mm -hmm. cómo se llama, de visa de estudiante? Año 1 a visa de estudiante año 2. Bueno. En eh, relación a costos, lo puedes hacer sin problema, el gobierno te pone algún pero. ¿Qué pasa con eso?
1: pues Tienes pero, que hacer todo
0: el trámite de vuelta, no sé.
1: ¿Qué te piden? Te piden como una carta en la cual tú expreses por qué te quieres quedar más tiempo y qué vas a lograr con este nuevo curso que quieres estudiar. Bien. Que es la carta GT que te piden como intención general del curso. Eh, más que eso, no te piden ningún No te, no otro... te cobran una multa por extender no. visa de estudiantes.
0: No. Ah, bueno, espera. Te sale más cara. Eso es otro tema. Ah, qué? bueno, pero espera, lo vamos a dejar ahí, vamos a, <ríe> vamos a hacer una pausa, vamos a tomar un trago de agua y ya venimos con toda la data para tirarle a la
1: gente. <ríe> no
0: puedes preguntar eso. Esa es la otra cosa que te quería preguntar recién y se me fue la idea. <ríe> eh, de que si realmente, eh, porque obviamente hay muchos comentarios, porque es la realidad. O sea, se sabe, vos tenés gente que te va a decir, venir a Australia a estudiar no sirve de nada, o, o que sale muy caro y es al vicio. Hay gente que, lamentablemente, no tiene otra opción, como son todos los colombianos y otros países con otros pasaportes. No todos tienen la, la ventaja de venir con Working Holiday. Inclusive nosotros, siendo argentinos, si no cumplís los requisitos, tampoco la puedes sacar. Australia es un país con muchísimas oportunidades que tiene muy, eh, muy mucha fama por cosas muy positivas, y es la realidad. Pero para el que me conoce, ya sabe que yo desde el día 1 te vengo diciendo lo, lo que... Te digo, lo que está bien, lo que no, acá no te vengo a tirar, o sea, color de rosas ni, sí. ni mucho menos, es la verdad de la milanesa. Y decir, ¿vos realmente aprendiste inglés en esos ocho meses o sentiste que te cobraron de más o que tiraste la plata a la basura? o. Realmente, eh, yo considero que mi nivel de inglés mejoró,
1: mejoró muchísimo. También... Bueno, que aquí viene un tema
0: controversial, ¿no? Yo te voy a preguntar antes de que digas eso, te quiero decir porque capaz que la gente del otro lado está escuchando y dice, che, pero te vas a Australia, un país que habla en inglés de por sí, uh -huh. no lo vas a aprender en la diaria? o sea, ¿por qué meterte a estudiar un curso de inglés? ¿Me entendés? Uh. Bueno, una buena ah, pregunta, ¿eh? Ah, ah, ah. Mira, mira, me pones
1: en... No, no la sabías no. esa. No, la verdad es que yo considero muy importante estudiar el inglés, porque más que tú lo puedes aprender en el día a día, necesitas bases, o sea, y si tú quieres lograr algo más, yo no quiero un inglés nivel básico, digamos, yo quiero un nivel que me permita a mí desempeñarme de una manera correcta en el ámbito laboral. Yo quiero un inglés que también me permita a mí, no sé, eh, escribir correos de una manera
0: eh,
1: apropiada, dependiendo del tipo de persona a la cual me estoy eh, dirigiendo. dirigiendo y todo lo demás. Ese es el tipo de inglés al que yo estaba, eh, digamos, apuntando. También depende mucho de qué influencias tengas tú en tu periodo de... de estudio de inglés ¿no? digamos que si tú vienes y te vas a juntar con la gente del mismo país y vas a hablar español 90% del día no te va a servir de nada porque son, sí, cuatro horas al día que tú das la clase de inglés eh, pero si tú no lo practicas en casa, o sea, olvídate que lo vas a, a, a perfeccionar, digamos
0: uh
1: -huh. eh, entonces yo siento que en ese entonces me sirvió mucho el hecho de que Dejé de juntarme con personas de mi país para ponerme ese challenge de practicarlo más, perfeccionarlo, conocer nuevas culturas y todo lo demás. Uh -huh. También otra cosa que les pido, por favor, si vienen a estudiar inglés, busquen cursos que no tengan mucha gente latina como estudiantes, porque ¿qué va a pasar? Van a tratar de explicar las cosas en inglés como las explican en español y no es la manera correcta. Además que, van, o sea, si no saben una palabra, van a decir, ¿cómo es que se dice ayuda en, en, en inglés? Y van a estar en un ciclo repetitivo de no avanzar. No sé si... Sí, sí, sí me, me encantó el consejo. ¿Sí? No, sí, de verdad. Yo creo, no sé, creo que la, el éxito de todo lo que uno llegue a hacer depende de uno y del ambiente en el que esté rodeado. Bien, yo, a mí, a mí mi, mi, mi inglés fue muy bueno, o sea, de verdad que luego posteriormente hice el examen del IELTS y me preparé yo solo, o sea, no hice el curso de IELTS uh -huh. y saqué un overall de 7, o sea, <risa> muy bien. Y, no, o sea, eh, quizá puede escucharse <risa> un poco como pretencioso o, nada. O, o lo que sea, pero no, realmente
0: es algo que, no, que, a mí, que a mí me
1: orgullece. Y, y sí, y, obvio.
0: Sí. Pero está perfecto. Sí. Muy bien. Gracias por ese consejo. Sí. Estamos por cerrado la visa número uno. ¿A qué? P -p ¿Puedo decir algo más? No, no o sea,
1: <risa> eh, no, no vean la visa de estudiante en términos de inglés. Aclaro, en términos de inglés como un, un, una pérdida de tiempo y plata. Yo yo creo que es suma mucho, por lo menos a mí me sumó mucho en la hoja de vida el hecho de tener un muy buen inglés. Uh -huh. eh,
0: hoja de vida para la gente de argentina es el currículum, por las dudas. Nosotros ah, no le llamamos ojo de vida. es serio? Y, ah, de verdad. Bueno, yo ya me retombré, pero ojo
1: de vida no. Curriculum vitae. <ríe> Resume. 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 Pero bueno. sí. sí, no lo vean como una, una pérdida de tiempo, la verdad. Bien. Mm. Muchas gracias por tu consejo. De
0: nada. Por la información. Cuando quieras. Siempre. <ríe> bueno, visa número dos Visa número Estábamos dos Estábamos hablando de, yo te pregunté si el gobierno, no es multa o la palabra, pero yo había escuchado, que no sé si es verdad, porque a mí no me tocó hacerlo, cuando vos extendés visa de estudiante, más allá de tener que explicar al gobierno por qué te querés quedar en Australia, pasado tu periodo de visa número uno mm. eh, el costo de la visa era más caro que el de la visa uno Sí, 1.
1: Sí, es, sí es cierto. Eh, yo es creo como que... una
0: multa indiscreta, eh, no indiscreta, sí, implícita. Diga, digamos,
1: <risa> digamos que te incrementa el costo de la visa eh, particularmente porque estás extendiendo en tiempos, digamos. Eh, pero si tiene un costo mayor no, no recuerdo cuánto mayor pero sí son como 50 dólares o algo sí, de sí. diferencia
0: puede ser más pero no me acuerdo no, qué pena no viene al <risa> caso pero sí eh, es más o sea nunca va a ser el valor original que vos pagaste cuando te viniste digamos sí. si vos lo aplicás inclusive queremos creer que si estás teniendo visa de estudiantes porque si ahí es en Australia sí. el precio que vos pagues estando acá no va a ser el mismo que el que pagaste cuando inicialmente, viniste inicialmente
1: sí, sí no y además que eh, este nuevo curso te, bueno para en mi caso te da la posibilidad de pagarlo en cuotas no tienes que pagarlo todo up front entonces eso fue una, una diferencia también eh, en ese caso qué
0: curso elegiste
1: tomé dos cursos eh, bueno la duración de la visa era de dos años y hice dos cursos vet hice un certificado 2 y eh, luego hice un certificado 3. Eh, no voy a mencionar el nombre de los Esta. cursos ni la escuela, pero ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Bueno, ¿Eh? Eh, eso fue lo único bueno que me dejó. <risa> <risa> eh, no, pero bueno, digamos que todo hace parte del, de la experiencia, ¿no?
0: Y, y eso te da sabiduría. <risa> Me encanta porque vos tenés una forma de decir las cosas mucho más eh, políticamente correcta que yo. Eh, Pero bueno, eh, en bueno, cuestión. Le, sí. Tuviste eh, que, a ver, para decirle a la gente ya yendo a los bifes, o sea, tuviste que pagar el costo de la visa de vuelta, uh -huh. pagar el seguro médico de vuelta, porque vos te quedabas más tiempo en Australia y sí. el que vos sacaste originalmente te cubría por ocho meses. Por ende, tuviste que sacar curso eh, seguro que pagaste por dos años. Ajá. ¿Qué más? Bueno, el
1: seguro también es por la duración del curso. Eh, de la visa. De la visa. Mm, sí. sí. Eh, bueno, en ese entonces no tuve que hacerme exámenes médicos nuevamente porque eh, los de la visa número uno aún seguían vigentes.
0: Bien. Entonces ese eh, es un costo que te ahorras. Porque vos sacaste un curso que no era inglés, uh -huh. ¿te pidieron el IELTS?
1: No. ¿Por qué? Porque... Porque mi curso de inglés, por el, el solo hecho de haber hecho el curso de upper intermediate, ya me daba el nivel de inglés que necesitaba para hacer un curso VET. Ahora sí, ¿puedes extender con más inglés? Sí. ¿Te sale más costoso? Sí. sí. El curso de inglés es más caro que un curso VET. Eh, totalmente, sí. totalmente. Eh, sí. Así que si lo que, lo que no aprendiste en ocho meses, Sí. el resto te toca con Duolingo, porque sí. realmente
0: es, es muy costoso, es muy costoso, y eh, sí. Es como... ¿Cuánto te salió este curso de dos años? Que está bien que vos pagaste en cuotas, pero uh -huh. para que la gente tenga unidad, nosotros dijimos que ocho meses de inglés, aprox 7 mil dólares. mil dólares. Dos años de curso, que está bien que lo pagaste en cuotas, pero los dos años, ¿cuánto te salía?
1: Bueno y Bueno, sin contar los descuentos. ¿Te das cuenta por qué? Espérate, es que eso... No, tengo El curso explicarle. total. Bueno, el curso total tenía un valor inicial de 11.600 dólares. Por, por dos los años. dos años,
0: sí. O sea, 6.500 cada año. Pero,
1: ¿qué pasa? Que la, 6, la chica... Encuesta... Dije una ¿Qué es una burgues? ¿Qué? 5.000 a la
0: 5.200 no. al año. No. 5 y 5.10. 5.500. 5.600. Ah, bueno. No me ¿no le lo <ríe> ingeniero y no fue nada en la división. Bueno, no importa.
1: Ay, es que... Bueno, sí, venga. Eh, bueno, eso fue por dos cursos en dos años, 11.600 dólares inicialmente. A eso súmele
0: 5.800 por año. Ay,
1: todavía sigues haciendo, sí, sí. yo estoy viendo el papel que tengo aquí.
0: Ay, Tenía que sacarlo. 5.800 bueno, por año.
1: No se dejen distraer de Agustina. Bueno, bueno a, ese, a ese valor de 11.200 11.600, hay que sumarle el seguro médico, que por los dos años me costó 628 dólares. Luego, para hacer el curso, te piden como un material fee, y ese tiene un costo de 280, 300 dólares. El material de
0: estudio, porque no, material es, no de... es digital, ponele, pero sí, te lo cobran igual.
1: Sí, exactamente, no es físico, querrás decir, porque sí es digital.
0: Sí, fui irónica porque sí ah, es digital ah, y te ah, lo cobran igual.
1: Ok, bueno. Luego, el valor de la visa tiene un costo de 620 dólares. Ah, uh -huh. no, si sí es más cara. ¿Viste? Porque la primera costaba como 500 algo. Sí, la ¿viste? ¿Son, Son como en... 100 dólares. Sí. over. Luego, eh, registration al curso eh, costaba 280 dólares. O otra cosa que quiero aclarar acá. ¿Puedes extender concursos diferentes en, en escuelas diferentes? Sí. Pero el valor se va a incrementar porque tienes que pagar material fees, eh, registration fees, eh, enrollment fees y todo lo demás para cada una de las escuelas. Entonces yo no lo
0: recomiendo. Bien.
1: Si tu objetivo no es como ah, un ah, pathway
0: ah, a la, digamos, a la, a la residencia. Que, sí, exacto. Sí. Espérate, ya vamos a llegar a la parte de los descuentos, pero este trámite para extender, ¿lo hiciste con la misma agencia con la que con la en Colombia? Sí,
1: sí, lo hice con la misma agencia, ellos tienen base aquí en, en, en Melbourne. Realmente, mi agencia, yo la amo, o sea, ellos son los mejores, me han salvado unas bueno, que ni te imaginas, Venga. pero, o sea, si necesitan el contacto, le preguntan a Agustín y yo se los doy porque de verdad son muy buenos. Bueno, eh, bueno entonces, el total del curso por los dos años estaba en 13 mil dólares 400. Eh, entonces, ahora. Toda en la cháchara. Toda la cháchara. Entonces, en ese entonces, por ser 2020, hubo una cantidad de descuentos que
0: tú no te imaginas. Ah, era por eso. Pero la gente ya no lo va a tener el descuento.
1: No, pero hay que mencionarlo. ¿Por qué? Que cuando ¿Que sepa que menos? No, porque <risa> este tipo de calamidades pueden seguir pasando. Uno nunca sabe. Entonces, a mí me hicieron como un descuento literal del 50 del del curso, del total del curso por los dos años. Y me quedó literal a mitad de precio. Te hagan las calculaciones. <risa> los cálculos, a mí. Las calculaciones también. también existen. Sí. Bueno. está bien?
0: Ahora estoy bueno. confundida.
1: <risa> bueno, entonces, ento para, como ya habíamos mencionado, este curso se puede pagar en cuotas. Entonces, para ser pagado en cuotas, obviamente uno tiene que dar un initial fee. Y ese es ap aproximadamente como un 10% de la totalidad del curso. Puede ser
0: menos o más. Mm -hmm. Dependiendo
1: de lo que tú quieras pagar después, quieres pagar menos, pones más plata. Sin interés, sin, sin,
0: sin interés igual. Cuotas sin interés. Ellos no te van a incrementar el valor porque vos decidas pagarlo en cuotas. Sí, sí. Otra cosa que hay que tener en cuenta... Sí, yo entiendo de que el venir de Argentina, Colombia, Latinoamérica en general, venir para Australia se está complicando cada vez más. Conseguir este dinero upfront o, o por adelantado es muy difícil. Eh, entonces, por ahí es cuestión de que cada uno vea su situación personal y diga, ¿qué me conviene? ¿Sacar mm. seis meses de inglés? Y yo sé que me quiero quedar más tiempo extiendo en Australia cuando ya esté cobrando en dólares australianos y pueda tener acceso a un curso sí. más fácil.
1: Mm.
0: O, no, la verdad que quiero hacer el inglés y me vuelvo, o lo pago todo upfront porque no quiero los gastos extras por extender visa, porque no, no quiero rendir el, curso, el examen de inglés, lo que sea. Sí. De vuelta, o sea, eso entra mucho en las particularidades y la situación personal de cada uno, que nosotras estamos lejos de poder asesorar a todo el mundo, porque son situaciones y individuales y cada persona es diferente. Entonces, me parece que ya con, compartiendo la información que, que Paulina hizo en su vida acá en Australia, por ahí darles eh, dirección de los caminos que ustedes pueden tomar y elegir el que más les convenga dependiendo, digamos, del punto de partida que ustedes estén. Claro, totalmente. ¿Coincide bueno. conmigo? Sí. Perfecto. Bueno. <risa> usted, o sea, no sé por qué dije usted. Bueno, eh, <risa> vos bueno. ya tuviste los dos años de visa. Sí. Y ahora hay una tercera visa.
1: Hay una tercera visa. Ah, ahorita mismo estoy en mi tercera visa.
0: Eh. Ah, esa es la tercera visa. Ya dejaste de ser estudiante. Bueno, casi. Sí, bueno, sí.
1: No. Me falta un año más.
0: <risa> Bueno, entremos en... Bueno, para. Okay. Para, acá la gente del otro lado me va a querer pegar una cachetada. Pero, bueno. Con la segunda visa, uh -huh. vos ya dijiste de que el nivel de intensidad era mucho más bajo que sí. el del examen inglés. Uh -huh. ¿Cómo era el tema del colegio? Está bien que entramos en el 2020, todos hizo online. Ahí nosotros nos conocimos también y yo doy fe de que era muy relajado el tema de, de la attendance y la asistencia. Sí. Eh, eran clases online una vez por semana. Eh, era... <risa> Lo siento, es que me... ¿Te ponía nerviosa? Sí, sí. Bueno, bueno. no podía seguirlo viendo. Bueno, venga. Eh, entonces, me parece que vamos a hacer caso omiso a la situación puntual del 2020 del COVID, sí. Eh, pero sí saber de que los cursos que no son de inglés vos podés conseguir escuelas que no tengan una carga horaria tan intensa, lo que sí. te habilita a trabajar más horas o tener por lo menos más flexibilidad.
1: Y lo bueno de los cursos, bed es que sus horarios son normalmente en las noches.
0: Sí. entonces te
1: dan el chance de trabajar en el día si quieres trabajar en hospital y te cafés café, que no sean restaurantes
0: pero cafés sí, sí.
1: Eh, en cualquier tipo de trabajo básicamente sí. eh,
0: entonces bueno
1: eso te da chance de tener un empleo más estable digamos y ahorrar más dinero
0: bien eh, ¿Cuándo decidiste vos que te querías quedar en Australia
1: <risa> bueno sí eh, <risa>
0: Porque no ibas a poder seguir viviendo renovando visa de estudiante o sí.
1: Pues sé que tiene un límite, sé que tiene un límite, pero digamos que ya en ese entonces eh, me senté conmigo misma y, y me, me puse a pensar que qué realmente quería yo lograr en Australia. Obviamente la opción de volver a Colombia después de pandemia no era una buena opción. Y eh, digamos que Australia, además que tiene sus up and down, se puede vivir acá, o sea, uh -huh. está bien vivir aquí.
0: Eh, sí, no, no es todo tan mal, tan sí, mal, ¿no? ¿no? no sí,
1: es, no, o sea, digamos que, no sé, comparado con cualquier país en Latinoamérica, yo preferiría estar acá, realmente. Uh -huh. El punto, eh, ya yo estaba como en un proceso mental o interno en el cual necesitaba hacer algo de servicio con mi vida y decidí... ¿Qué significa eso? ¿Algo valioso? Ah, okay. perdón, ni, ni en porque español diga... nos entendemos nosotros. No, porque el tema es que, eh, digamos, aunque los cursos sí te dan la opción de extender visa y todo lo demás, eh, mi objetivo era conseguir un, un trabajo profesional en Australia y ya me estaba frustrando el hecho de solo trabajar en hospitality o algo, eh, entonces ya necesitaba como desapegarme de esa idea de que solo por el hecho de ser estudiante podía trabajar como mesera, ¿no? Porque, sí. bueno, entonces ya estaba como haciendo la migración de estudiante a qué quiero para mi vida. Uh -huh. Entonces, bueno, dije, eh, mi única opción en este momento es hacer otra visa de estudiante que realmente tenga un pathway a la residencia
0: posterior. Eso era justo lo que te iba a preguntar, porque, pues ya bien aclaraste recién que las dos, los dos cursos esos que vos elegiste por dos años, los cursos vet no te dan un camino a la residencia permanente. Sí. sí, yo he comentado un montón de veces de que sí hay formas y que si sí. vos ya sabes desde el vamos, estando en Argentina o en Colombia o en donde sea que me estés escuchando, si ya sabes, vamos, que vos te quieres quedar en Australia de sí. manera de permanente, no pierdas el tiempo.
1: Porque hay cursos que
0: te van a llevar en 3, 4 años. Obviamente, conseguir la residencia no pasa de la noche a la mañana, pero cuanto antes lo empieces, mejor. Claramente. Vos, obviamente, no era el plan original y está perfecto. Sí. Lo fuiste mutando estando acá en Australia sí. y los cursos esos que vos hiciste no te iban a ayudar sí, a conseguirla.
1: Realmente no. Entonces, ¿qué pasó? Yo soy ingeniero industrial, pero me gusta más el tema del diseño. Eh, entonces dije, bueno, quizás es la oportunidad para hacer algo en torno al diseño, entonces mi tercera visa fue en un curso que era de um, civil construction design lo dije es un curso nuevo, así que no hay muchas escuelas que lo ofrecen, así que hagan su research a ver si lo encuentran en la escuela <risa> eh, les dejamos este, tarea ahí. este es un curso mucho más costoso, por el mismo hecho de que tiene camino de residencia. Claro. En términos de calidad, hay Agustina, sí, Agustina me está mirando, <ríe> en términos de calidad, yo <ríe> realmente les digo, sea honesta, amiga, yo realmente les digo que eh, no, no hay una escuela, o no he conocido una escuela en Australia que me dé el nivel que yo deseo si eso suena me bien. Me
0: encanta. O sea. Aplaudo. <risa> Políticamente correcto no, eh... es verdad. Es a bien. ver, yo ya lo he dicho un montón de veces y los que me escucharon en los primeros episodios saben cuál fue el camino mío por la visa de estudiante y saben sí. de que yo originalmente pagué un curso, igual que Paulina, mm. eh, en el área de construcción, porque acá todo ese tema es bastante muy fuerte, es sí. muy movido y te puede dar acceso a la residencia. Pagué lo que yo creía que ese curso valía mucho más caro, o sea cinco veces más caro de lo que sale un curso ET, mm. y yo entré y era un curso, o sea, un nivel por debajo de lo que nosotros aprendemos en la universidad en Latinoamérica, sí. entonces ahí sí es donde te replanteas la situación mm. y decir ¿es realmente una inversión? ¿yo realmente lo quiero porque quiero sacar residencia? ¿o la busco por otro lado?
1: <risa> Eso, esa risa está muy maliciosa No, pero, o sea uh... ahí, Mateo <risa>
0: Shh. Perdón,
1: no, disclaimer. Amiga. Perdón, por favor. Perdón. Eh, bueno, no. Digamos que yo comencé muy, muy, digamos, inspirada y motivada por el tema de. Hay una... una araña. Ay, una araña. Ay, pero no te va a hacer nada, tranquila. No la veas, ella no te está viendo. Estoy
0: transpirando. Ay, ay.
1: Tienen que ver a bueno, en este momento está roja.
0: Bueno, Hola, eh, dale, dale. Bueno, si sí, que eh,
1: siga. Ay, Dios. Digamos, eh, yo comencé muy emocionada por el tema del curso porque sentía que, como lo planteaban, se veía fuerte, digamos. Se veía como un curso que sí me iba, a dar, que, sí, que sí me iba a dar lo que yo estaba buscando. Eh, entonces, bueno, términos generales del curso: dos años que tiene la duración luego después de haber culminado este curso puedes aplicar a la visa de postgraduate por el solo hecho de ser un curso que te da pathway hacia la residencia
0: la visa de postgraduate para el que no sabe es estos cursos que forman parte del camino a la residencia que la lista de los cursos cambia uh -huh. constantemente y depende del estado del, en Australia en el que vivas la lista de cursos cambia como también cambia la lista de profesiones a la que vos puedes aplicar una skill visa que no nos vamos a meter en todo eso pero sí. Eh, vos, por haber estudiado este curso, que de vuelta es muy cambiante, podés aplicar una visa de postgraduate, que supuestamente lo que esta visa hace es habilitarte a quedarte en el país por dos años extra para poder conseguir trabajo relacionado a lo que estudiaste. Full time, y
1: eso te da la, la potestad más adelante de aplicar a una skill visa para que, te, que te patrocina el gobierno que te invita el gobierno
0: a quedarte trabajando? Y Básicamente. Entonces, mm -hmm. obviamente entenderán que los cursos son, por ende, más caros. Y yo diría que hay que hacer un research interesante para no meterte y después a los dos meses darte cuenta que no era lo que pensabas. Mm -hmm. eh, porque sí, como bien dijimos, la residencia no pasa de la noche a la mañana. Es un compromiso y un plan a muy largo plazo sí. eh, que cuanto antes lo resuelvas, digamos, y empieces con el pie derecho, mejor. Entonces, en términos generales, el curso, este curso en
1: específico costaba, cuesta, mil dólares eh, por los dos años. O sea, 11,000 si dólares por año. Si ustedes se ponen a dar cuenta con los datos anteriores que les habíamos dado, es básicamente cuatro veces más costoso que el curso B. Sí. Entonces, este tiene un tuition fee, material fee, enrollment fee, visa fee. Entonces... Este, por ser mi tercera visa de estudiante, el costo de la visa fueron 1.300 dólares. ¿Viste que era más caro? Sí. 1.300 dólares por ser la tercera visa. Por, de por ser la tercera visa. Entonces digamos que ahí el, el precio se duplicó. Sí. Y eh, te pide, en este entonces me, también me tocó hacer el Medical Examination porque ya mi
0: eh, Medical Assessment anterior había... Caducado. Eh, ¿Te pidieron, o sea, vos por ser ingeniera, uh -huh. te pidieron algo o por ser ingeniera no tuviste uh -huh. que presentar otras cosas? Sí, bueno, entonces
1: para este curso sí tenía que presentar el IELTS. Um, entonces por eso fue que hice el IELTS a principios del 2021. Uh -huh. eh, y también me pedían eh, el certificado de notas en la escuela,
0: El en la, que les en la universidad,
1: y este tenía que ser obviamente traducido, entonces sumé la traducción. Eh, pero básicamente eso, la carta de presentación, es? de presentación como diciendo por qué estás interesado en este curso, qué te va a traer, de bueno o malo, lo que sea. Y en total, a mí en ese entonces, eh, Mari, ¿Puedo decir, Marica? Sí, señora.
0: No es, una, <ríe> no es un insulto para nosotros. Bueno, <ríe> en ese
1: entonces me tocó renovar visa y me tocó pagar unos 4.500. Solo de visa. O sea, pa, digamos, como el COI, la visa, eh, el seguro médico y todo lo demás, fueron como unos 5.000 para renovarla. Y ¿sabes? después, y después el pagar el curso encima. Entonces, calculen ustedes. Bueno. Es bastante costoso la verdad y no lo voy a mentir, la calidad no es la mejor, o sea, te lo pintan como un paraíso, realmente no, no fue muy alejado de la misma calidad que recibí en un curso VET y eso realmente decepciona.
0: Sí, es real, decepciona, pero de vuelta volvemos a lo de recién. Sí. Eh, ya no hace falta que ni, ni diga los disclaimers, porque ya saben todos los disclaimers de, de, del punto de vista que venimos nosotras, pero tengan ustedes en cuenta lo siguiente, o sea, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer acá en Australia, si te la querés fumar y hacerlo porque querés conseguir la residencia y ese es el camino que vos consideras el mejor para vos o el único, mm. a por ello, o sea... Sí. Por ahí es decir, bueno, es hacer vista ciega, oído sordo, un montón de cosas, porque eso te va a dar el día de mañana la residencia y es lo que vos querés a largo plazo para vos. Sí. Y estás en todo tu derecho de hacerlo. Claro. Nosotras por ahí eh, tuvimos la suerte. Eh,
1: sí, pues eh, digamos que la vida te presenta oportunidades.
0: Exactamente, y pudimos obtener otras formas de quedarnos en Australia, que no sea estudiando, uh -huh. pero si esa es tu única opción, no porque escuches esto y digas, no, la verdad que la calidad no está buena, siento que estoy perdiendo, perdiendo tiempo y dinero no lo voy a hacer y bueno, y capaz que lo veas como una inversión personal a largo plazo para poderte quedar en este país sí
1: realmente yo pienso que de igual forma depende de qué quieras Vamos
0: haciendo el cuerpo
1: sí, ya volvemos
0: <risa> no, venga, siga
1: eh, se me fue la idea ay, perdón a ver, ¿qué, qué iba a decir? que haciendo la idea no no es que vengas a... No es como que los quiera desmotivar, porque realmente quizás mis exigencias no sean sus exigencias o la tu forma situación de, no Mi sea... situación no sea la misma a la de ustedes, pero es como mi punto de vista muy, muy personal y por la experiencia que he tenido ya dentro del curso.
0: Y hace, o sea, tres años con este estudiante.
1: Digamos que si yo le soy sincera... Si sí, yo le soy totalmente sincera, de las visas de estudio que yo he pagado, el mejor ha sido el curso de inglés. De inglés. Literalmente. Sí. O sea, y, y siento que me dejó algo para mi
0: vida. Sí. Más que. Más que. Más que. El bueno, eh, ya con eso llegamos al presente que no es visa de estudiante, pero no hace el episodio. Así que si la gente quiere saber, se lo contamos en otro momento. ¿Te parece? Ah, Querías pero, decir algo más. No, iba
1: a decir que no, no. no voy a terminar la última visa de estudio. <risa> <risa> de estudio. Ah, eh, eso. Ah, bueno. decir... ah, digo, no voy a terminar el último curso porque bueno, era muy costoso y apliqué otra visa, eh, la cual no voy a decir
0: ahorita. Ah, pero no pasa ah, nada. Estamos no, no. en la misma visa las dos.
1: Okay, bueno, apliqué la visa de pareja. Apliqué la visa de. La pareja. araña me está
0: mirando, gente. Para mí va a bajar y me va, se me va a poner Pero la no cabeza. Pero no está
1: haciéndote nada. Pero está ahí, es mi, es mi territorio. Bueno, no importa, dale, no importa. Tú estás en su tierra. Es mi casa. Pero es... era su casa antes de que esta la construyera. Ah, amiga. <risa>
0: <risa> la pachamama que me perdone. <risa> Tenemos un minuto y medio. A ver, venga. Eh, explica rapidito el salir de tu visa de estudiante a la visa de partner visa que estás ahora.
1: Bueno, así. Hubo de... penalidades
0: que te cobraron? ¿Tuviste que cancelar tu visa de estudiante? Si no, ¿estás esperando? ¿Estás en bridging? Bueno, realmente,
1: al, al uno aplicar a la visa de pareja, no puede cancelar la visa actual en la que se encuentra, porque sería como quedarte de ilegal. No país. vas a tener
0: derechos laborales. O ninguno para estar en este país.
1: Exactamente. Ay, espera
0: Ya, para. Sí,
1: espera.
0: <risa> bueno, entonces, ¿no tenés derechos laborales? Nada. Exacto. Y no queremos eso.
1: Obviamente entonces, no, porque nosotros somos personas legales.
0: Entonces, ¿vos vas a aplicar a la visa de pareja?
1: Yo apliqué a la visa de pareja. Mientras tenés la visa de
0: estudiante vigente okay. o normal.
1: Exactamente. Entonces, digamos que de la visa de estudio, del curso de estudio que estaba haciendo, porque ya no lo estoy haciendo, eh, yo alcancé a pagar onto, como unos 7 mil dólares de lo que eran 22 eh, y luego nos decidimos con, junto con mi pareja que la mejor opción y más rápida porque ya estaba desesperada de estudiar algo que no me estaba sumando era aplicar a la visa de pareja entonces como no puedes deshacerte de la visa de estudiante tan fácilmente tienes que esperar que esta visa culmine o te aprueben la visa de pareja para poder hacer el cambio no hay penalizaciones porque realmente eh, no tienen por qué penalizarte de nada. No,
0: pero sí tener en cuenta que si vos pagas más, ellos no tienen la obligación de devolverte el dinero. Ah, bueno, Es eso, muy difícil eso, eh, que bueno, te den un refund. Eh,
1: eh, eso depende también del tipo de curso que estés haciendo y la escuela.
0: De vuelta, bueno. las particularidades, pero te puede tocar que si vos pagaste todo up front y después decidas no seguir con esos dos años, ah. el colegio en realidad no tiene ninguna obligación. De, de, de devolverte el dinero porque vos estás decidiendo por motos propio cambiarte de visa. Sí,
1: totalmente.
0: No paguen upfront.
1: Cualquier cosa. Si puede pueden pasar. no
0: pagar upfront, sí, no paguen mejor. upfront. Es mejor. Es eh, mejor no. Pero de vuelta, porque... o sea, vos seguís con tus derechos la mayoría de las veces, sí. vos seguís con tus derechos laborales de tu visa actual, uh -huh. si no me equivoco. Hasta... Eso puede cambiar dependiendo si estás en una working holiday, si estás en una visa estudiante, no sé. Eh, generalmente lo que pasa es, vos seguís con tus derechos laborales. Eh, hasta que te aprueben la visa que vos aplicaste. Uh -huh. No tenés que hacer nada, no, le tenés que, no tenés que comunicarte con el gobierno, ellos tienen su due process, sí. no te van a decir cuándo va a pasar, va a pasar en algún momento. Sí. Si a vos por algún motivo se te vence la visa de estudiante, no pasa nada, no tenés que salir del país, entras en lo que se llama breaching breaching visa visa hacia la partner visa, hacia la partner visa, que es una visa puente, como bien lo dicen, donde ellos porque el gobierno se está tomando su debido tiempo en aplicarte una, aprobarte una aplicación que vos hiciste con suficiente tiempo de anticipación. Tienes el derecho. Tenés el, te dejan quedarte uh -huh. hasta que te aprueben la visa nueva. Y eso pasa con cualquiera. Sí. No con partner por ser partner. Si vos pasas de una working holiday a una student o de una working holiday 1 a una working holiday 2, el proceso es exactamente igual. Exactamente. Si a vos se te vence la visa, vas a, tener, vas a poder quedarte en el país hasta que se apruebe el gobierno la segunda esto es si aplicaste antes de que se te venza ¿no? porque sí, eso
1: es muy importante apliquen mucho antes de que se venza
0: porque si sí, en el caso dado de
1: que se venció la visa y ustedes apenas están aplicando deportación,
0: literal pero no vamos a entrar en esa, no queremos asustar a nadie esas son situaciones particulares el día sí. mañana si vienen y quieren aplicar una partner visa nos pueden escribir a nosotras, no pasa nada asesorías por internet con un ferne de por medio, yo no le digo que no a nadie así que bueno nada eh, una conclusión, un mensaje que le quieras decir a la gente que nos viene aguantando hace una hora pobrecitos, gracias por, por <ríe> aguantarnos por una hora, eh, realmente
1: o sea tómense su proceso con calma y asesórense bien si quieren quedarse en Australia comiencen lo más antes posible en su camino migratorio y no pierdan el tiempo como yo lo hice
0: y ante la duda, un agente migratorio va a saber sí. más
1: que ustedes o Abogado. que nosotras
0: eh, mi Así que sí,
1: asesórense. Asesórense muy, muy bien, porque realmente de la asesoría realmente
0: queda más. Aparte, los errores pueden salir caros pues, por ¿tú? querer hacer las cosas como a, por solo. la izquierda. Sí, o solo. Sí. Bueno, en fin, no importa. <risa> eh, bueno, gracias. ¿Viste que te animaste a hacer la entrevista? Ahora siento... solo porque no la grabamos en, en, en video no sí, estar sí. en video porque se ponía muy nerviosa pero...
1: siento mi, mi primer momento de fama ah, ha sido
0: ah. un éxito bueno no
1: pero sí muchas gracias de verdad anímense a migrar no solamente a Australia porque hay muchas posibilidades porque ahorita esto Canadá va, también es, está bueno eh esto va al mundo eh
0: ahorita, ahorita, ver, me lo ver,
1: todo el mundo. ahorita Canadá está en su auge sí. realmente pero hace frío ¿no? No, yo sé, pero, país, pero hay demasiadas sí. demasiada sí, oportunidades sí, para migrar sí. y he conocido mucha gente que migra desde Australia. Te bueno, la dejo ahí para otro ve... episodio. Bueno,
0: amiga, muchas gracias. <risas> yo voy a matar la araña. Eh... No la mates. Bueno, gracias. No, verdad, gracias, que estén bien. <risas>
1: gracias. <risas> Sigan escuchando kilómetros recorridos.
0: Ah, venga. <risas> ¿Qué hay que tener en cuenta? En el estado de Victoria, vos teniendo licencia, a ver, todo esto, yo les juro que hice una lista y les juro que me organicé en mi cabeza. Pero es como que, sumado a que hace bastante que no grabo un episodio, que es muchísima información que les quiero compartir en el día de hoy y no hacer un episodio de una hora para que no se aburran, es como que las cosas me van a ir saliendo hacia la manchancha, ¿no? Eh... Todo esto es asumiendo que ustedes tienen una licencia argentina válida, ¿bien? Yo no vengo en el episodio de hoy a explicarles cómo es sacar una licencia de conducir australiana desde cero. ¿Y a qué voy con esto? Australia tiene un proceso para que ustedes sal saquen la licencia de conducir que la verdad es que es bastante tedioso porque va de un learner's a un permit, a un green permit, a un red permit, the full license y, 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 y yara yara. No es el... el el objetivo del episodio de hoy. El objetivo del episodio de hoy es contarles cómo convertir tu licencia internacional a la licencia full del Estado de Victoria en Australia. Todo lo que entre, lo que vaya por fuera de ese círculo, lamentablemente no lo vamos a cubrir en el día de hoy porque es muchísima información y no viene al caso porque como ya saben, a esta altura yo en el, en el podcast hablo de experiencias personales y mi experiencia personal es, yo hace 10 años que tengo licencia de conducir a Argentina, específicamente de Córdoba, licencia nacional, eh, pero de la provincia de Córdoba, y lo que hice fue convertirla a una licencia full, que se le llama full license, de Victoria, y eso es muy importante porque Yo pude acceder a eso porque yo tengo más de tres años de licencia de conducir demostrable, tres años in ininterrumpidos, tres años en donde no me cancelaron, no se me expiró, no la perdí, bueno, no sé si no la perdí, eso lo dejamos entre paréntesis, que no te la suspendieron, ni, ni se te canceló, ni tuviste un, un impasse entre una licencia y la otra. Tres años consecutivos o más de licencia de conducir comprobable en el estado en el país de donde vos venís. Y ese era mi caso. Entonces, si vos tenés más de tres años, podés acceder a una licencia full del Estado de Victoria. ¿Bien? Ya me parece que dejamos eso bastante cubierto. Ahora, yo dije, eh, no sé si yo ya lo dije, me perdí. Eh, a mí el proceso general me llevó aproximadamente 3 a 4 meses, ¿por qué? Obviamente cada paso es tedioso y cada paso es un appointment que yo tenía que hacer, cada appointment eran a un mes de distancia, y, eh, en el medio vinieron las fiestas, tuve que esperar enero, bueno, etcétera, etcétera. Eh, ¿Puede llegar a suceder en un periodo de tiempo más corto? Capaz que sí. Estos son los tiempos que yo manejé. No me quise apresurar. La verdad que lo pospuse pues, demasiado. Me hice la boluda interesantemente. Pero bueno, ese, ese es tema para otro momento. Eh, lo diluje. ¿Diluje? ¿Diluí? Ay, Agustinita. Lo diluí bastante. Pero bueno, cuestión. Ya me lo dieron, ya probé. Entonces puedo venir a hacer este episodio hablando de mi experiencia propia. Hablemos de los documentos que ustedes necesitan tener y recopilar antes de empezar nada. Del trámite. Ni siquiera les voy a decir a qué páginas se tienen que meter para empezar a, a sacar los turnos y abrirse la cuenta de Yara, etcétera, etcétera. Y sigo diciendo Yara, ahora porque así digo en inglés, pero no importa. Eh, todos los documentos que ustedes tienen que recopilar antes de moverse al sistema eh, para sacar la licencia de conducir en el estado de Victoria, ¿bien? ¿Cuáles son estos documentos? Obviamente, eh, voy a decirlo, por más que un estúpido, pero lo voy a decir igual para que ustedes se armen la lista, ¿bien? Licencia de conducir argentina, ¿qué tienen que tener en cuenta con la licencia de conducir argentina? Si es la licencia de conducir nacional, lo más probable, un 95% de probabilidades, es que esté en inglés. Si ustedes se fijan, pongan pausa en este episodio, vayan a agarrar su licencia de conducir y van a ver que va a decir nombre slash name, apellido slash surname. Si es la celeste y blanca, la licencia nacional de conducir argentina, argentina va a estar en español y en inglés. Lo que significa que ustedes no necesitan traducirla. Bien, no necesitan traducción certificada, pagar, nada. Esa licencia así solita, el plástico les va a servir. Ahora, ¿qué me pasó a mí? Yo en enero del 2022 viajé a Argentina porque, bueno, viajé a Argentina. A mí la licencia de conducir nacional se me vencía en julio del 2023. Entonces yo, habiendo ido a Argentina en enero del 2022, dije, bueno, eh, no sé cuándo voy a volver a Argentina, me renuevo la licencia de conducir. ¿Qué pasó? Yo fui en enero, las municipalidades obviamente estaban cerradas, entonces fui a un pueblo en Córdoba a sacarme la licencia de conducir. ¿Qué significa? Que ahí me dieron una licencia de conducir provincial. La provincial no está en inglés. ¿Bien? Me siguen hasta... Entonces, eh, yo tenía mi licencia nacional y mi licencia provincial. La nacional ya estaba en inglés, la provincial no estaba en inglés... Lo que significa que yo a la provincial sí la tuve que traducir por un traductor certificado y yo esto lo dije un montón de veces y lo vuelvo a repetir en este episodio. No se metan en el embrollo de hablar con personas, de que me recomiendan un traductor certificado en Facebook, en un grupo de WhatsApp y bla, bla, bla. A ver, si lo quieren hacer háganlo, no todo drama, pero entren en entrelingo.com, es una página confiable, ya lo dije un montón de veces... En 24 horas les devuelvo los documentos traducidos en PDF a su correo electrónico, o sea, más fácil imposible, literal. Eh, yo mandé adjunta las dos páginas, o sea, frente y, y dorso de mi licencia de conducir, porque es licencia de conducir, obviamente tiene un precio diferente a un documento normal, me salió 40 dólares la traducción, dólares australianos. Y en tres días me llegó por correo a mi correo electrónico en PDF. Yo no tenía ningún apuro, entonces no me, no, no me hizo falta pedirla la express. Eh, pero si ustedes tienen algún apuro, pueden pedir un express un documento traducido en 24 horas. Entre te lo envía. Bueno, licencia de conducir, tema resuelto. Documento número 2, pasaporte. Dato a tener en cuenta que yo me enteré hoy, que obviamente antes no lo sabía y tampoco me afectaba porque a mí, bueno, ya saben toda la historia de mi pasaporte, si no la saben, me la pueden encontrar en Instagram, no quiero revivir esa historia, no importa, mi pasaporte a mí se me vence ahora en febrero del 2023, por ende, yo tuve que ir al consulado en Sydney y sacar uno nuevo, entonces tuve que ir a eh, llevé mis dos pasaportes por las dudas, no, no por las dudas no, porque tengo el vigente que se vence en un mes, pero vos necesitas un pasaporte que tenga dos años como mínimo de vigencia ¿Mm? Entonces, yo con el actual solo no me iba a ser no suficiente. Necesitaba el actual y el que ya renové, que lo tengo conmigo, que entre en vigencia en realidad desde ya por 10 años. Pasaporte. Documento número 3. Necesitas un documento australiano que pruebe tu dirección permanente. O sea, la licencia de conducir va a tener una dirección de un domicilio. Porque vos vas a vivir acá en Victoria, ¿no? En Melbourne, por ejemplo vas a necesitar una dirección permanente. Bueno, nosotros, no australianos, no tenemos ningún documento físico que pruebe nuestra dirección más que un impuesto o un statement del banco. Esos son los únicos dos documentos y eh, ellos te permiten que vos los lleves en el teléfono. No hace falta imprimirlos, no hace falta hacer nada. Entras al banco, eh, descargas tu el bank statement, obviamente antes de tu appointment, porque a veces tarda 24 horas en mandártelos por mail. Y listo, mostras eso, que tu nombre eh, y tu dirección aparezcan en ese bank statement. Otra cosa a tener en cuenta, antes que me olvide. Yo, y lo sé porque a mí me pasa un montón acá en Australia, yo tengo un nombre y dos apellidos. Bueno, acá en Australia, el, el primer apellido, que mi padre ya sabe y me disculpe, el primer apellido acá no existe. Lo cortan en absolutamente todos lados. A mí acá me conocen por mi segundo apellido. Inclusive en las entidades eh, privadas, en la entidades pública en todos lados. O sea, yo me abro una cuenta del banco, muestro mi pasaporte y así todo me pone mi segundo apellido nada más. Lo que significa que me cuesta muchísimo comprobar mi identidad, porque la única forma de comprobar mi identidad es contra mi pasaporte. Y generalmente ningún documento machea mi pasaporte. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, la gente que tenga dos nombres y dos apellidos, tengan en cuenta esto, tiene que ser exactamente igual. Si tu nombre en el bank statement no consigue con tu pasaporte, no te lo van a considerar. Y se los digo por, por experiencia porque me pasó. Eh, cuestión. Esos son los documentos que vos necesitas. Bueno, una vez que vos tenés los documentos, ¿qué tenés que hacer? Entras a la página de Big Roads. Bigroads.com.au eh, Lo voy a dejar en la descripción del episodio para que sepan. Pero entras a la página de Big Roads, lo primero que tenés que hacer, obviamente, abrirte una cuenta. Cuando vos te abres una cuenta... Tenés que ir al, al segmento, que es lo que yo dije hace un, hace un ratito nomás, que qué es lo que vos querés hacer en Big Roads. Convertir tu licencia internacional. ¿Cómo lo encontrás en bigroads.com.au? Convert your overseas license. Eso es lo que tenés que buscar. ¿Qué te va a pedir cuando vos apretes en esa opción? Te va a pedir nombre, fecha de nacimiento, país y hace cuánto que estás en el estado de victoria porque ya me olvidé si lo dije al principio y si no lo dije lo digo ahora y si lo dije al principio lo repito para que no se olviden. En el estado de Victoria vos podés manejar con licencia internacional por un periodo máximo de seis meses. Pasados los seis meses vos no estás autorizado a manejar. Entonces, eh, yo tenía mi licencia nacional y mi licencia provincial. La nacional ya estaba en inglés, la provincial no estaba en inglés lo que significa que yo a la provincial sí la tuve que traducir por un traductor certificado. Y yo esto lo dije un montón de veces y lo vuelvo a repetir en este episodio. No se metan en el embrollo de hablar con personas, de que me recomiendan un traductor certificado en Facebook, en un grupo de WhatsApp y bla, bla, bla. A ver, si lo quieren hacer, háganlo. No todo drama. Pero entren entrelingo.com. Es una página confiable. Ya lo dije un montón de veces. En 24 horas les devuelvo los documentos traducidos en PDF a su correo electrónico, o sea, más fácil imposible, literal. Eh, yo mandé adjunta las dos páginas, o sea, frente y, y dorso de mi licencia de conducir, porque es licencia de conducir, obviamente tiene un precio diferente a un documento normal, me salió 40 dólares la traducción, dólares australianos. Y en tres días me llevo por correo a mi correo electrónico en PDF. Yo no tenía ningún apuro, entonces no me, no, no me hizo falta pedir la express. Eh, pero si ustedes tienen algún apuro, pueden pedir un express o un documento traducido en 24 horas. Entre lingote te lo envía. Bueno, licencia de conducir, tema resuelto. Documento número 2, pasaporte. Dato a tener en cuenta que yo me enteré hoy, que obviamente antes no lo sabía y tampoco me afectaba porque a mí, bueno, ya saben toda la historia de mi pasaporte, si no la saben, me la pueden encontrar en Instagram, no quiero revivir esa historia, no importa, mi pasaporte a mí se me vence ahora en febrero de 2023, por ende yo tuve que ir al consulado en Sydney y sacar uno nuevo, entonces tuve que ir a eh, llevé mis dos pasaportes por las dudas, no, no por las dudas no, porque tengo el vigente que se vence en un mes, pero vos necesitás un pasaporte que tenga dos años como mínimo de vigencia ¿Mm? Entonces, yo con el actual solo no me iba a ser no suficiente. Necesitaba el actual y el que ya renové, que lo tengo conmigo, que entre en vigencia en realidad desde ya por 10 años. Pasaporte. Documento número 3. Necesitas un documento australiano que pruebe tu dirección permanente. O sea, la licencia de conducir va a tener una dirección de un domicilio, porque vos vas a vivir acá en Victoria, ¿no? En Melbourne, por ejemplo vas a necesitar una dirección permanente. Bueno, nosotros, no australianos, no tenemos ningún documento físico que pruebe nuestra dirección más que un impuesto o un statement del banco. Esos son los únicos dos documentos y eh, ellos te permiten que vos los lleves en el teléfono. No hace falta imprimirlos, no hace falta hacer nada. Entras al banco, eh, descargas tu PDF, el bank statement, obviamente antes de tu appointment, porque a veces tarda 24 horas en mandárselos por mail. Y listo, mostras eso, que tu nombre eh, y tu dirección aparezca en ese bank statement. Otra cosa a tener en cuenta, antes que me olvide. Yo, y lo sé porque a mí me pasa un montón acá en Australia, yo tengo un nombre y dos apellidos. Bueno, acá en Australia, el, el primer apellido, que mi padre ya sabe y me disculpe, mi, el primer apellido acá no existe. Lo cortan en absolutamente todos lados. A mí acá me conocen por mi segundo apellido. Inclusive en las entidades eh, privadas, en la entidad pública, en todos lados. O sea, yo me abro una cuenta del banco, muestro mi pasaporte y así todo me ponen mi segundo apellido nada más. Lo que significa que me cuesta muchísimo comprobar mi identidad, porque la única forma de comprobar mi identidad es contra mi pasaporte. Y generalmente ningún documento machea mi pasaporte. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, la gente que tenga dos nombres y dos apellidos, tengan en cuenta esto, tiene que ser exactamente igual. Si tu nombre en el Bank Statement no consigue con tu pasaporte, no te lo van a considerar. Y se los digo por, por experiencia porque me pasó. Eh, cuestión: ¿esos son los documentos que vos necesitas? Bueno, una vez que vos tenés los documentos, ¿qué tenés que hacer? Entras a la página de Big Roads, bigroads.com.au. Eh, lo voy a dejar en la descripción del episodio para que sepan. Pero entras a la página de Big Roads, lo primero que tenés que hacer, obviamente, abrirte una cuenta. Cuando vos te abres una cuenta, Tenés que ir al, al segmento, que es lo que yo dije hace un, hace un ratito nomás, que qué es lo que vos querés hacer en Big Roads. Convertir tu licencia internacional. ¿Cómo lo encontrás en bigroads.com.au? Convert your overseas license. Eso es lo que tenés que buscar. ¿Qué te va a pedir cuando vos apretes en esa opción? Te va a pedir nombre, fecha de nacimiento, país y hace cuánto que estás en el estado de Victoria. Porque ya me olvidé si lo dije al principio y si no lo dije lo digo ahora y si lo dije al principio lo repito para que no se olviden. En el estado de Victoria vos podés manejar con licencia internacional por un periodo máximo de seis meses. Pasados los seis meses vos no estás autorizado a manejar, pasados los seis meses vos no estás autorizado, entre muchas comillas, a manejar con licencia internacional de conducir. Eh, ponen, ellos te preguntan ahí, ¿hace cuántos meses o días o etcétera tiempo que vos estás viviendo en Victoria? Y ahí te van a decir automáticamente qué licencia te corresponde. Ah, y ¿hace cuántos años manejas Obviamente, ¿hace cuántos años manejas ¿Hace cuántos años tenés licencia de conducir? Y con eso ellos calculan automáticamente si te conviene el learner, si tenés que sacar el pill o si tenés que sacar la full license. Vamos a ir eh, directamente al paso número 3, que es lo que hice yo, full license. Bien, ¿qué significa esto? Por más que sea full license, ustedes van a decir, listo, tienen que convertirles como traducirla súper fácil. Ajá, no. Y por eso demoré tanto. Y por eso estaba tan asustada. Porque me hicieron los tres exámenes igual. ¿Y cuáles son? El learner test. Ya lo voy a explicar en detalle, pero son el learner test, el hazard, online, el hazard perception test y el driving test. ¿Cuáles son estos? Este es tu road a la Victorian license. Y disculpen mi Spanglish. Eh, el learner es un examen muy, muy básico de las reglas. Eh, muy, muy básico. Muy, muy básico. Y en la página inclusive hay mock test que se llaman que ustedes pueden tomar en preparación al learner que es el mismo formato exactamente igual. Son multiple choice. Eh, si no me equivoco son 30 preguntas y tenés que sacar el 100% para pasar. No es difícil sacar el 100 pero tenés que sacar el 100. Bueno, ¿Qué pasa con esto? Antes no estaba esta opción y yo no sé si la van a sacar el día de mañana. Esto lo hicieron por COVID que implementaron el que vos puedas tomar tanto el learner como el hazard online. Si lo haces online, te sale gratis, que eso hice yo. Pero tenés un solo intento en cada uno. Entonces, pressure is on. Je. Si no querés pagar, lo haces online, pero tenés un solo intento. Si lo querés, si querés tener más intentos y no, estás menos nervioso, no sé, y lo querés hacer en persona, tenés que pagar. Para el learner sale 45 dólares el examen y 20 dólares el appointment, porque acá en Big Roads cada vez que tenés que ir en persona, te cobran 20 dólares por el appointment. Ajá, sí, es verdad, es así. Eh, y el hazard te sale 40 dólares más lo mismo de appointment fee, porque lo tienes que hacer en dos appointment appointments, consultas, turnos diferentes. Eh, es como toda una escaloneta, o sea, un paso a paso. Ay, una escaloneta. Buah. Es como todo un dominó. O sea, si no haces el learner y lo probas, no puedes hacer el hazard y así hasta llegar al driving test. Eh, como ya dije, en la página pueden chusmear. La verdad que es bastante confusa. A mí eh, me resultó bastante complicado encontrar la información. Pero, bueno, de, si tienen dudas de última, me escriben. Yo los trato de, de acompañar. Pero es prueba y error. Es buscar en la lupita lo que quieran encontrar. Eh, la verdad que no hay mucho más que eso. Eh, como ya dije, tanto para el learner como para el hazard, la página misma les da videos y les da cuestionarios de práctica para que ustedes practiquen, practiquen, practiquen y hagan la cantidad de mock-tests que tengan ganas antes de tomar el examen final. Eh, si lo quieren hacer en persona lo quieren hacer online, depende exclusivamente de ustedes. Lo que sí, yo no sé hoy por hoy que estoy grabando esto en el 2023, yo no sé si esto va a seguir estando vigente el día de mañana eh, porque antes de la era pre-COVID esto no existía, entonces no sé si Victoria lo va a sacar y va a hacer que estos exámenes sean solamente viables de manera eh, presencial. Pero asumamos que lo pueden hacer online, lo pueden hacer gratis. Yo me tomé su debido tiempo, por eso tardé tanto también, me tomé un mes para practicar para el Learners y no es porque no sepa manejar, pero de vuelta, o sea, hacer un examen, yo la verdad que tuve, me puse bastante presión, estaba muy nerviosa eh, y, nada, tenés que leer las reglas, cómo funciona. Aquí en Victoria tenemos la particularidad de los hooksters, de los trams. O sea, es un quilombo realmente que suma al estrés de sacar la licencia de conducir. Entonces, me tomé su debido tiempo, no me apresuré en nada y saqué el learner online. Después saqué. Ah, pero para. Una vez que saqué el learner online, ¿qué pasó? Tuve que ir en persona porque yo soy una persona internacional. O sea, no soy, nacida en Australia, eh, el paso número dos, en realidad, no me habilitó a hacer el hazard. Tuve que pagar 20 dólares para ir en persona a un Big Roads y que me verifiquen mi identidad con todos los documentos que yo me soñé al principio del episodio. Entonces, tuve que llevar estos tres papeles, o cuatro, dependiendo de la cantidad que ustedes tengan, en persona a Big Roads, verificaron mi identidad de que soy quien digo quién soy, que vivo donde digo que vivo, que mi pasaporte coincide con mi licencia argentina, con mi bank statement, con bueno, toda la IARA. Eh, y una vez que comprueban todo esto, ahí recién ellos por el sistema habilitan a que yo pueda hacer el hazard test online o en persona, pero me habilitan a sacar el turno. A eso voy. Sin comprobar mi identidad. Pasados los seis meses, vos no estás autorizado, entre muchas comillas, a manejar con licencia nacional de conducir. Eh, por ende, ellos te preguntan ahí hace cuántos meses o días o etcétera, tiempo que vos estás viviendo en Victoria. Y ahí te van a decir automáticamente qué licencia te corresponde. Ah, y ¿hace cuántos años manejas? Obviamente, ¿hace cuántos años manejas? ¿Hace cuántos años tenés licencia de conducir? Y con eso ellos calculan automáticamente si te conviene el learner, si tienes que sacar el green pea, o si tienes que sacar la full license. Vamos a ir eh, directamente al paso número 3, que es lo que hice yo, full license. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Por más que sea full license, ustedes van a decir, listo, tienen que convertirlas, como traducirla súper fácil. Ajá, No. Y por eso demoré tanto. Y por eso estaba tan asustada. Porque me hicieron los tres exámenes igual. ¿Y cuáles son? El learner test. Ya los voy a explicar en detalle. Pero son el learner test, el hazard online el hazard perception test y el driving test. ¿Cuáles son estos? Este es tu road a la Victorian license. Y disculpen mi Spanglish. Eh, el learner es un examen muy, muy básico de las reglas. Eh, muy, muy básico, muy, muy básico. Y en la página inclusive hay mock test que se llaman, que ustedes pueden tomar en preparación al learner, que es el mismo formato, exactamente igual. Son multiple choice, eh, si no me equivoco, son 30 preguntas y tenés que sacar el 100% para pasar. No es difícil sacar el 100, pero tenés que sacar el 100. Bueno, ¿qué pasa con esto? Antes no estaba esta opción y yo no sé si la van a sacar el día de mañana, esto lo hicieron por covid que implementaron el que vos puedas tomar tanto el learner como el hazard online. Si lo haces online, te sale gratis, que eso hice yo. Pero tenés un solo intento en cada uno. Entonces, pressure is on. Je. Si no querés pagar, lo haces online, pero tenés un solo intento. Si, lo quieres, si quieres tener más intentos y no, estás menos nervioso, no sé, y lo querés hacer en persona, tenés que pagar. Para el learner sale 45 dólares el examen, y 20 dólares el appointment, porque acá en Big Roads, cada vez que tenés que ir en persona, te cobran 20 dólares por el appointment. Ajá, sí, es verdad, es así. Eh, y el hazard te sale 40 dólares más lo mismo de appointment fee, porque lo tienes que hacer en dos appointment appointments, consultas, turnos diferentes. Eh, es como toda una escaloneta, o sea, un paso a paso. ¡Ay, una escaloneta! ¡Buah! Es como todo un, un dominó. O sea, si no haces el learner y lo pruebas, no puedes hacer el hazard y así hasta llegar al driving test. Eh, como ya dije, en la página pueden chusmear. La verdad que es bastante confusa. A mí eh, me resultó bastante complicado encontrar la información. Pero, bueno, de, si tienen dudas de última, me escriben. Yo los trato de, de acompañar. Pero es prueba y error. Es buscar en la lupita lo que quieran encontrar. Eh, la verdad que no hay mucho más que eso. Eh, como ya dije, tanto para el Learner como para el Hazard, la página misma les da videos y les da cuestionarios de práctica para que ustedes practiquen, practiquen, practiquen y hagan la cantidad de mock test que tengan ganas antes de tomar el examen final. Eh, si lo quieren hacer en persona o lo quieren hacer online, depende exclusivamente de ustedes. Lo que sí, yo no sé hoy por hoy que estoy grabando esto en el 2023, yo no sé si esto va a seguir estando vigente el día de mañana eh, porque antes de la era pre-COVID esto no existía. Entonces, no sé si Victoria lo va a sacar y va a hacer que estos exámenes sean solamente viables de manera eh, presencial. Pero asumamos que lo pueden hacer online, lo pueden hacer gratis. Yo me tomé su debido tiempo, por eso tardé tanto también. Me tomé un mes para practicar para el Learners. Y no es porque no sepa manejar, pero de vuelta. O sea, hacer un examen, yo la verdad que tuve, me puse bastante presión, estaba muy nerviosa. Eh, y nada, tenés que leer las reglas, cómo funciona. Acá en Victoria tenemos la particularidad de los hook turns, de los trams. O sea, es un quilombo realmente que suma al estrés de sacar la licencia de conducir. Entonces me tomé su debido tiempo, no me apresure nada y saqué el learner online. Después saqué... Ah, pero pará. Una vez que saqué el learner online, ¿qué pasó? Tuve que ir en persona, porque yo soy una persona internacional, o sea, no soy nacida en Australia. Eh, el paso número dos, en realidad, no me habilitó a hacer el hazard. Tuve que pagar 20 dólares para ir en persona a un Big Roads y que me verifiquen mi identidad con todos los documentos que yo me soñé al principio del episodio. Entonces, tuve que llevar estos tres papeles, o cuatro, dependiendo de la cantidad que ustedes tengan, en persona a Big Roads. Verificaron mi identidad de que soy quien digo quién soy, que vivo donde digo que vivo, que mi pasaporte coincide con mi licencia argentina, con mi bank statement, con bueno, toda la IARA. Eh, y una vez que comprueban todo esto, ahí recién ellos por el sistema habilitan a que yo pueda hacer el hazard test online o en persona, pero me habilitan a sacar el turno. A eso voy. Sin comprobar mi identidad. Entonces, sin comprobar todo eso, ellos no me van a dejar hacer el hazard. Bien. Eh, una vez que comprobaron todo eso, yo volví a mi casa, hice el hazard. Eh, de vuelta, el learner online y el hazard online no tenés límite de tiempo para practicar. Si sí tenés límite de tiempo para hacer el examen, obviamente, pero eso una vez llegado al momento de hacer el examen, tienen todas las instrucciones, les van a decir bien todo como es, eh, no hay de qué alarmarse, pero, bueno, es un examen y tienen que estar concentrados, tienen que tener buen internet, o sea, las, las cosas básicas, ¿bien? Eh, una vez que yo hice el hazard, que es el paso número 3, ya estamos, a ver, yo no, no di el timeline, pero, bueno, si quieren lo doy. Yo empecé a hacer todo esto en septiembre, hice el learner en octubre, eh, tuve que ir al appointment, había disponible en noviembre, una vez que fui en noviembre a que me verifiquen la identidad, hice el hazard test a la semana o dos semanas eh, y de ahí una vez que aprobé saqué turno para hacer el driving test, ese es el último paso y el próximo turno que había era la primera semana de enero. ¿Por qué? Porque yo también fui bastante viva y yo elegí a dónde hacer mi examen y eso es algo muy personal, muy particular, que si ustedes están viviendo en Victoria o van a venir a vivir a Victoria, en debido momento se van a enterar por qué eligen A o no B, eh, obviamente si quieren hacer la vida más fácil para ustedes básicamente. Eh, se quieren ir a una, le pongamos municipalidad. El Big Roads es la municipalidad. Se van a ir a la que ustedes tengan menos hazards, menos interrupciones de tráfico, no tram, etcétera, etcétera. Y van a elegir la que a ustedes les convenga. No hace falta que sea cerca de donde vos vivís. No tiene nada que ver con tu domicilio. A eso voy. Entonces, yo quería sí o sí hacerlo en esta sede. Entonces, el primer turno disponible para esta sede era el 10 de enero. Bueno, listo, 10 de enero. Eh, el, el, el examen en sí sale 67 dólares, que si vos haces el appointment por teléfono, te lo van a cobrar por teléfono. Y después, una vez que vos haces el examen, te van a decir lo que eres, por, que eres la licencia por 3 años o por 10 años. Acá en Australia no hay 5 años, es 3 años que sale 86 dólares o 10 años que sale 293 dólares. Y eso lo pagas después de haber aprobado el examen, obviamente. Eh, ese es el último paso, te sacan la foto, te dicen, bueno, en dos semanas te va a llegar la licencia a tu casa. Bárbaro, listo, muchas gracias. ¿Qué hice yo en el medio? A ver, yo ya dije recién, yo manejo hace 10 años, manejo en Australia hace 3 años. La verdad que estoy confiada manejándose. O no es que yo no manejo, manejo todos los días al trabajo. A ver si me explico. Pero no es lo mismo tener una persona de práctica que te diga, te van a preguntar esto, te van a fijar esto, tenés que tener cuidado con esto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo contraté una mujer que me la recomendaron bastante, es muy conocida acá en Melbourne, eh, que habla español, así que no van a tener problema con eso. Eh, y ella cobra entre 60 y 70 dólares la hora de practice test. Eso de vuelta es súper personal, depende de ustedes, quieranlo, tómenlo, déjenlo, no sé, pero yo hice eso. Y hoy, 10 de noviembre, o bueno, sí, 10 de noviembre, rendí el examen. El examen de manejo en sí es media hora manejando eh, la verdad que, o sea, yo dije que sí, estaba súper nerviosa, pero fue bastante fácil. Eh, el pibe que me tocó, con bueno, el señor que me tocó al lado en el auto, la verdad que es súper relajado, me hizo la mucho más fácil, eh, Trato de que yo me calmara los nervios, digamos, pero nada, o sea, posta, no es muy difícil, no sé, eso también de vuelta es como muy personal, no sé qué tan confiados son ustedes atrás del volante, qué tan confiados van a ser acá en Australia, manejando del otro lado. It's, hay un montón de factores, obviamente, que hacen. Eh, pero, bueno, en definitiva, el, el examen en sí no me pareció muy difícil. Yo estaba muy nerviosa, pero eso es, es tema aparte, digamos. Y ya. Ahora, ¿qué hay, ¿qué hay que tener en cuenta? Que lo voy a decir igual porque eh, no es para meter la expresión, pero tienen que saberlo. Si ustedes no aprueban este examen de full license, eh, cagamos. O sea, no pueden manejar con su licencia internacional hasta que rindan el examen de vuelta. O sea, no hay tutía, no hay marcha atrás. Si desaprobaste este examen, no puedes manejar, ¿bien? No puedes manejar hasta que rindas de vuelta. Uf, bueno. Entonces, sin comprobar todo eso, ellos no me van a dejar hacer el hazard, ¿bien? bien eh, una vez que comprobaron todo eso, yo volví a mi casa, hice el hazard, eh, de vuelta, el learner online y el hazard online no tenés límite de tiempo para practicar, sí tenés límite de tiempo para hacer el examen, obviamente, pero eso una vez llegado al momento de hacer el examen, tienen todas las instrucciones, les van a decir bien todo como es, eh, no hay de qué alarmarse, pero bueno, es un examen y tienen que estar concentrados, tienen que tener buen internet, o sea, la, las cosas básicas, ¿bien?, eh, una vez que yo hice el hazard, que es el paso número 3, ya estamos, a ver, yo no, no di el timeline, pero bueno, si quieren lo doy. Yo empecé a hacer todo esto en septiembre, hice el learner en octubre, eh, tuve que ir al appointment, había disponible en noviembre. Una vez que fui en noviembre a que me verifiquen la identidad, hice el hazard test a la semana o dos semanas. Eh, y de ahí, una vez que aprobé, saqué turno para hacer el driving test. Ese es el último paso. Y el próximo turno que había era la primera semana de enero, ¿por qué? Porque yo también fui bastante viva y yo elegí a dónde hacer mi examen. Y eso es algo muy personal, muy particular, que si ustedes están viviendo en Victoria o van a venir a vivir a Victoria, en debido momento se van a enterar por qué eligen A o no B, eh, obviamente si quieren hacer la vida más fácil para ustedes básicamente. Eh, se quieren ir a una, le pongamos municipalidad. El Big Roads es la municipalidad. Se van a ir a la que ustedes tengan menos hazards, menos interrupciones de tráfico, no tram, etcétera, etcétera. Y van a elegir la que a ustedes les convenga. No hace falta que sea cerca de donde vos vivís. No tiene nada que ver con tu domicilio. A eso voy. Entonces, yo quería sí o sí hacerlo en esta sede. Entonces, el primer turno disponible para esta sede era el 10 de enero. Bueno, listo, 10 de enero. Eh, el, el, el examen en sí sale 67 dólares que si vos haces el apoyo por teléfono te lo van a cobrar por teléfono y después una vez que vos haces el examen te van a decir lo que eres por que eres la licencia por 3 años o por 10 años acá en australia no hay 5 años es 3 años que sale 86 dólares o 10 años que sale 293 dólares y eso lo pagas después de haber aprobado el examen obviamente eh, ese es el último paso. Te sacan la foto, te dicen, bueno, en dos semanas te va a llegar la licencia a tu casa. Bárbaro, listo, muchas gracias. ¿Qué hice yo en el medio? A ver, yo ya dije recién, yo manejo hace 10 años, manejo en Australia hace 3 años. La verdad que estoy confiada manejando o sea No es que yo no manejo, manejo todos los días el trabajo. A ver si me explico. Pero no es lo mismo tener una persona de práctica que te diga, te van a preguntar esto, te van a fijar esto, tenés que tener cuidado con esto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo contraté una mujer que me la recomendaron bastante, es muy conocida acá en Melbourne, eh, que habla español, así que no van a tener problema con eso. Eh, y ella cobra entre 60 y 70 dólares la hora de practice test. Eso de vuelta es súper personal, depende de ustedes, quieranlo, tómenlo, déjenlo, no sé, pero yo hice eso. Y hoy, 10 de noviembre o, bueno, sí, 10 de noviembre, rendí el examen. El examen de manejo en sí es media hora manejando eh, la verdad que, o sea, yo dije que sí, estaba súper nerviosa, pero fue bastante fácil. Eh, el pibe que me tocó, con bueno, el señor que me tocó al lado en el auto, la verdad que es súper relajado, me hizo la vida mucho más fácil. Eh, Trato de que yo me calmara los nervios, digamos. Pero nada, o sea, aposta, no es muy difícil. No sé, eso también de vuelta es como muy personal. No sé qué tan confiados son ustedes atrás del volante, qué tan confiados van a ser acá en Australia manejando del otro lado. It's, hay un montón de factores, obviamente, que hacen. Eh, pero, bueno, en definitiva, el, el examen en sí no me pareció muy difícil. Yo estaba muy nerviosa, pero eso es, es tema aparte, digamos. Y ya. Ahora, ¿qué hay, ¿qué hay que tener en cuenta? Que lo voy a decir igual porque eh, no es para meter la expresión, pero tienen que saberlo. Si ustedes no aprueban este examen de full license, eh, cagamos. O sea, no pueden manejar con su licencia internacional hasta que rindan el examen de vuelta. O sea, no hay tía, no hay marcha atrás. Si desaprobaste este examen, no podés manejar, ¿bien? No podés manejar hasta que rindas de vuelta. Uf. Bueno, a ver. Trate de hacerlo lo más conciso posible. Y me he dado cuenta de un par de cosas. Uno, que la tonada volvió a flor de piel como si hubiera estado durmiendo este mes entero. Dos, calculo que hay muchas particularidades de mí como persona que no van a, a digamos, que no son o no van a, ay, ¿cómo se dice? Que no van a aplicar a todo el resto que me esté escuchando del otro lado. Y es totalmente válido. O sea, ustedes no tienen el contexto que tengo yo. O sea, Capaz que no tienen la licencia de conducir en español y en inglés, o solamente la tienen en español. No sé, estoy diciendo boludeces. A ver, entienden a lo que quiero llegar. Eh, de vuelta, o sea, esto es muy personal. Es todo lo que yo hice. Y también soy consciente de que por ahí el día de mañana, cuando estén escuchando este episodio, hagan dos cosas. O lo guarden y digan, no, la verdad que no me sirvió de nada. O lo guarden para cuando vengan a sacar el, la licencia de conducir a Victoria y llegado el momento lo van a escuchar de nuevo y me van a preguntar las preguntas que tengan ganas al momento de sacar la licencia. Eh, de vuelta, el tema, eh, vamos a reforzar un poquito un par de cosas. En el driving test no te hacen ninguna pregunta que ya hayas respondido en el learner o en el hazard. O sea, el driving test es pura y exclusivamente manejo. Vos no hablas con la persona que te esté evaluando. No se sé, lo digo por las dudas porque yo no sabía. Pensé que te iban a hacer preguntas de reglas de, de tránsito, etcétera, mientras manejabas. No, nada que ver. Eh, el learner, yo pensé que era una boludez. Sí, o sea, no es difícil. Pero son preguntas que yo hace tanto que manejo como que ya las doy por sentadas y cuando venís a estudiar la teoría te das cuenta que, ah, no, la verdad que no es así y tenés que estudiarlo. Hay un libro, hay una guía, hay videos, hay multiple choice, todo en la página de Big Roads. Pueden sacar todo de ahí, ¿bien? Para el hazard test lo mismo, el hazard no es un multiple choice, es literal, es como una realidad, un simulacro. Vos, es un video, vos estás adentro del auto, te ponen una situación y después te hacen una pregunta y te dicen qué tenés que hacer, A o B, y te dan dos respuestas. Es, digamos, tu percepción de la situación cuando estás manejando, literal. Eh, ¿Es una cagada que tenés que pagar cada appointment? Sí, pero no hay otra. O sea, cada vez que tenés que ir a Big Road, tenés que pagar 20 dólares de appointment fee de administración. Entonces, por ahí, no sé, sacarlo online está bueno porque el total, no calcule el total, pero sacar el, el total de sacar la licencia de conducir acá en Victoria eh, es un dineral, eh, es interesante, eh, pero bueno, es una inversión eh, porque yo o sea hice este examen y no lo hago más en mi vida, tengo la licencia de conducir por 10 años y en 10 años si estoy en Australia y la quiero renovar eh, es un trámite. Otra cosa también, si me quiero mudar de estado, ¿la puedo transferir sin hacer el examen? Sí, eso sé que en, en New South Wales yo sé que se puede hacer, no sé en el resto de los estados, eh, pero de vuelta, cada persona eh, independientemente del estado en donde quiera vivir, tiene que entrar a la autoridad o a la página web oficial y buscar la información ahí. ¡Uff! Ya me agite. Y me parece que ya. Eh, nada, eso. Eh... Sí, tómenselo con calma. Yo soy una persona muy acelerada, como ya sabrán. Y, y la verdad que acelerarse en esta y atolondrarse no sirve de mucho porque la verdad que la, la única perjudicada sos vos. Entonces, tómense su tiempo, estudien. Cuando hagan los exámenes estén tranquilos, estén solos, sin interrupciones, con buena conexión a internet. Bueno, como ya dije, los básicos. Pero de vuelta, llegado el caso, si quieren sacarla, eh, este episodio no se va a ir a ningún lado. O sea, lo pueden escuchar de vuelta y me vienen a escribir a mí si tienen alguna duda. No pasa nada. Eh, pero bueno, ha sido un placer, grabar un episodio de vuelta después de tanto tiempo, me di cuenta que estoy un poquito rusty, pero bueno, eh, espero que les haya servido la información, eh, voy a tratar de volver al ritmo de eh, un poquito más de contenido para la people que me sigue, eh, pero bueno, dejo que sigan con sus vidas, que yo sigo con la mía, cualquier duda que tienen, de vuelta, arroba kilómetros de Corridos Podcast, y bueno, a sacar la Australian Driver's License nomás. Bye. A ver, Trata de hacerlo lo más conciso posible. Y me he dado cuenta de un par de cosas. Uno, que la tonada volvió a flor de piel como si hubiera estado durmiendo este mes entero. Dos, calculo que hay muchas particularidades de mí como persona que no van a, a digamos, que no son o no van a, ay, ¿cómo se dice? Que no van a aplicar a todo el resto que me esté escuchando del otro lado. Y es totalmente válido. O sea, ustedes no tienen el contexto que tengo yo. O sea, Capaz que no tienen la licencia de conducir en español y en inglés, o solamente la tienen en español. No sé, estoy diciendo vuelvo A ver, a, entienden a lo que quiero llegar. Eh, de vuelta, o sea, esto es muy personal. Es todo lo que yo hice. Y también soy consciente de que por ahí el día de mañana, cuando estén escuchando este episodio, hagan dos cosas. O lo guarden y digan, no, la verdad que no me sirvió de nada. O lo guarden para cuando vengan a sacar el, la licencia de conducir a Victoria y llegado el momento lo van a escuchar de nuevo y me van a preguntar las preguntas que tengan ganas al momento de sacar la licencia. Eh, de vuelta, el tema, eh, vamos a reforzar un poquito un par de cosas. En el driving test no te hacen ninguna pregunta que ya hayas respondido en el learner o en el hazard. O sea, el driving test es puro y exclusivamente manejo. Vos no hablas con la persona que te esté evaluando. No sé, lo digo por las dudas porque yo no sabía. Pensé que te iban a hacer preguntas de reglas de, de tránsito, etcétera, mientras manejabas. No, nada que ver. Eh, el learner, yo pensé que era una boludez. Sí, o sea, no es difícil. Pero son preguntas que yo hace tanto que manejo como que ya las doy por sentadas y cuando venís a estudiar la teoría te das cuenta que, ah, no, la verdad que no es así y tenés que estudiarlo. Hay un libro, hay una guía, hay videos, hay multiple choice, todo en la página de Big Roads. Pueden sacar todo de ahí, ¿bien? Para el hazard test lo mismo, el hazard no es un multiple choice, es literal, es como una realidad, un simulacro. Vos, es un video, vos estás adentro del auto, te ponen una situación y después te hacen una pregunta y te dicen qué tenés que hacer, A o B, y te dan dos respuestas. Es, digamos, tu percepción de la situación cuando estás manejando, literal. Eh, ¿Es una caga que tenés que pagar cada appointment? Sí, pero no hay otra. O sea, cada vez que tenés que ir a Big Road, tenés que pagar 20 dólares de appointment fee de administración. Entonces, por ahí, no sé, sacarlo online está bueno porque el total, no calculé el total, pero sacar el, el total de sacar la licencia de conducir acá en Victoria eh, es un dineral, eh, es interesante, eh, pero bueno, es una inversión eh, porque yo, o sea, hice este examen y no lo hago más en mi vida, tengo la licencia de conducir por 10 años y en 10 años si estoy en Australia y la quiero renovar, eh, es un trámite. Otra cosa también, si me quiero mudar de estado, ¿la puedo transferir sin hacer el examen? Sí, eso sé que en, en New South Wales yo sé que se puede hacer, no sé en el resto de los estados, eh, pero de vuelta, cada persona eh, independientemente del estado donde quiera vivir, tiene que entrar a la autoridad o a la página web oficial y buscar la información ahí. Ella me jite. Y me parece que ya. Eh, nada, eso. Eh, Sí, tómenselo con calma. Yo soy una persona muy acelerada, como ya sabrán. Y, y la verdad que acelerarse en esta y atolondrarse no sirve de mucho porque la verdad que la, la única perjudicada sos vos. Entonces, tómense su tiempo, estudien. Cuando hagan los exámenes estén tranquilos, estén solos, sin interrupciones, con buena conexión a internet. Bueno, como ya dije, los básicos. Pero de vuelta, llegado el caso, si quieren sacarla, eh, este episodio no se va a ir a ningún lado. O sea, lo pueden escuchar de vuelta y me vienen a escribir a mí si tienen alguna duda, no pasa nada. Eh, pero bueno, ha sido un placer grabar un episodio de vuelta después de un tiempo, me di cuenta que estoy un poquito rusty, pero bueno, eh, espero que les haya servido la información eh, voy a tratar de volver al ritmo de eh, un poquito más de contenido para la people que me sigue, eh, pero bueno dejo que sigan con sus vidas, que yo sigo con la mía cualquier duda que tienen, de vuelta a arroba kilómetros de podcast y bueno, a sacar la Australian Driver's License nomás, bye